0: Moin moin, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und imposante Improvisation. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Zungenbrecher rausbekommen habe. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Sebastian, Hi, den Michael, Moin moin und Hans Reiner. Guten Abend. Ja, heute ist Ausgabe 34 angesagt. 34 ist übrigens auch die neunte Fibonacci Zahl. Und damit nicht genug reden wir heute über das Malen und Basteln, also hauptsächlich über Werkzeuge, die man zum Malen und Basteln braucht. Wobei Malen wahrscheinlich dann im zweiten Teil dieser Ausgabe kommen wird. Also konzentrieren wir uns erstmal hauptsächlich auf das Zusammenbauen von Miniaturen und Geländestücken und was man als Werkzeug, als Einsteiger essentiell braucht und was man sich über kurz oder lang dann sowieso anschafft. Und deswegen habe ich euch drei eingeladen, weil ich weiß, dass wir alle sehr viel am Malen und Basteln sind. Stimmt doch, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Doch, ab und wieder. zu, so einmal die Woche.
0: <lacht> einmal die Woche und dummerweise ist dabei immer eine Kamera auf dich gerichtet, ne?
1: Ja, ja, das, äh <lacht> ich weiß auch nicht, wie das kam.
0: Muss man bei dir eigentlich noch dazu sagen, dass du der Michael von TWS bist? Von diesen saustarfen Geländebauvideos auf YouTube? <lacht>
1: Also ich bin die eine Hälfte von TWS. Ja, das stimmt.
0: Dann sagen wir das aber jetzt nicht mehr dazu, weil das
1: weiß glaube ich jeder. Was ist okay.
2: TWS nochmal?
0: Das hat was mit äh, Tischoberflächen zu tun ah. und wie man die aus Holz baut. Das ist das Tanzstudio Werner. <lacht> Kleiner Insider, <lacht> wir haben vorhin TWS gegoogelt. Macht Mach es mal. Es ist ein Tanzstudio in München. Die bestimmt richtig gut sind. So, nichtsdestotrotz, ähm, wir teilen den Podcast heute mal in so drei große Baustellen ein. Die erste große Baustelle wird sein, dass wir über das Figuren basteln und Entgraten reden und was man dafür so zwangsläufig braucht. Ich habe gedacht, das stellen wir mal so an den Anfang, weil das, glaube ich, auch das ist, womit ein Anfänger im Hobby äh, zuerst in Berührung kommt, weil als erstes kauft man sich ja doch immer Modelle und dann baut man die und erst dann kann man
2: sie bemalen, bevor man irgendwie anfängt,
0: Gelände zu bauen, oder?
1: Ja, absolut.
2: Es sei denn, man kauft sich gebrauchte, bereits zusammengebaute Modelle.
0: Ja, wer macht denn sowas? Ich, nee, ich habe tatsächlich auch sehr viel gebrauchte Modelle gekauft, also zu meinen 40k-Zeiten habe ich, glaube ich, nichts im Laden gekauft, sondern alles nur gebraucht. Ja, also basteln und entgraten ich kann ja mal sagen, wie ich damals ins Hobby gekommen bin, womit ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit einer Box Marines und äh, Tyranniden. Es war Kampf um Magragge. Ich bin damit in den örtlichen GW gegangen und habe mir da zeigen lassen, was ich brauche. Und die haben mir gesagt, ja, du brauchst eigentlich nur so eine flach abschließende Zange und ein Bastelmesser.
3: Das habe ich mir dann auch beides besorgt. Was ist denn eine flach abschließende Zange? Ja,
0: eine halt, wo du die, die halt oben, wenn du sie zukneifst, glatt ist, wo nicht noch eine Kerbe dran ist. Also
3: nicht sowas zum Abisolieren. Also praktisch einen Seiten- bzw. Vorenschneider ohne Warte. Ja, im Prinzip schon. Ich wollte es nur allgemeinverständlich ausdrücken. Deswegen hat man dafür einen Fachbegriff, das nennt sich Warte. Ich
2: glaube, die meisten Seite Leute können mit dem Begriff Seitenschneider was anfangen. Und das ist auch genau das, was man haben sollte.
3: Ja, und da
0: war ich dann allerdings geizig und habe so eine alte ähm, Zange, beziehungsweise so, so, einen, so eine gebogene Zange, mit der man auch Fußnägel schneidet. Also nicht so ein Klipser, sondern so, so, sondern so eine Fußnägelzange. Äh, bei uns aus dem Kosmetik Eimer geklaut bei meinen Eltern noch, weil, weil die fünf Stück davon hatten und habe halt mit so einer gebogenen Zange angefangen. Ging auch, weil sie halt oben flach abschloss und nicht so einen Kanal gelassen hat für ein, für ein Kabel oder zum Abisolieren. Also die hat gerade geschnitten. Allerdings brauchte man enorm viel Kraft, um damit das Plastik äh, von den Gewegusrahmen durchzukriegen. Bastelmesser habe ich mir ein günstiges gekauft.
2: Vorher hast du es dann mit deinen Zähnen gemacht? oder?
0: Was die Gussrahmen aus, äh, ausgab, ja. die Space Marines rausgebissen. Ja, nee, nee, ich habe schon mit einer Zange angefangen, aber ich hab, wollte mir halt anfangs, wollte ich halt im Tabletop Hobby so wenig Geld wie möglich ausgeben, weswegen ich auch anfangs noch Revell-Farben benutzt haben. Falsches Hobby. Ja, definitiv, habe ich dann auch gemerkt, aber das wissen wir ja auch noch aus der Malfolge, dass meine ersten Malversuche mit Revell-Ölfarben auf Space Movie-Modellen waren, die ganz, ganz grausig ausgesehen haben.
1: So eine alte Figur habe ich auch letztens wieder gefunden.
0: Ja, ich auch, als äh, Hannes sie mir geschickt hat. Wobei es lustig ist, dass
2: nach einigen Jahren schließt sich dann der Kreis und du benutzt zum Malen tatsächlich wieder Ölfarben und Enamelfarben, witzigerweise.
0: Ja, aber anders als diese kleinen gewe äh, So ein bisschen, ja. Nee, aber, aber das ist jetzt einfach mal meine These für den Anfang, wo ihr euch jetzt draufstürzen könnt. Ich sage mal, am Anfang braucht man ein billiges Bastelmesser und eine flach
3: abschließende Zange, eine Warte. Ohne Warte. Nein, eine. ein, ein Seitenschneider, beziehungsweise einen Seitenschneider bzw. einen Vorrenschneider ohne eben diese Warte. Ach, ohne Warte. Eine Warte ist, dieser ist praktisch, wenn du eine Klinge hast, die ähm, vorne zwei Schneiden hat, praktisch. ne? Also wenn die Schneide aus aus zwei Schenkeln besteht. Während eine Warte, ähm, das ist eine Warte und ohne Warte bedeutet, dass du praktisch eine Klinge hast, die wie ein Zahn geformt ist. Das heißt, eine gerade Schneidefläche und dann hinten ausgekehlt. Und das eine ist halt zum Quetschen und das andere ist zum zum ja zum Zerschneiden praktisch. Also wenn du jetzt einen Draht hast, dann wirst du immer eine Zange mit Warte benutzen, Klar. weil du das dann damit durchquetscht. Also, aber das ist meine These. Man braucht erstmal so eine,
0: einen Seitenschneider <lacht> und ein billiges Bastelmesser.
1: Also ich glaube, ich habe bestimmt erst nach ein paar Jahren mir einen Seitenschneider zugelegt und vorher immer alles mit einem Bastelmesser irgendwie aus diesem Gussrahmen rausgeschnitzt.
3: Ja, das habe ich auch gemacht. habe mäßig War aber auch, blöd. auch
1: teilweise immer schön so ein, so ein kleines Küchenbrett drunter gelegt und dann mit viel Kraft. und. <lacht> durch.
0: Das Problem, was ich dabei hatte, das habe ich eine Zeit lang gemacht, als, wenn, als ich nicht wusste, wo meine Zange ist, ähm das Problem ist, du brauchst einmal viel mehr Kraft, um, um den Gussrahmen mit Bastelmesser durchzuschneiden. Das ist ein Hobby. Ja, zweitens sind die Grate, also die Knubbel, die an der Figur dranbleiben, einfach viel größer dadurch. Das heißt, du musst die dann auch nochmal absäbeln. Und du läufst Gefahr, dass dir dabei die Klinge abbricht. Das ist mir nämlich tatsächlich zweimal passiert. Da habe ich mir die Bastelmesserklinge abgebrochen und einmal flog das Metallteil gefährlich nah an meinem Gesicht vorbei.
2: Wow, und das ist dann ein Hobby, nicht nur nicht nur für Bastelfreaks, sondern auch für Abenteuerlustige.
0: Für Adrenalin-Junkies <lacht> möchte ich fast sagen. <lacht> Beim Basteln und Entgraten ja nicht die Schutzbrille vergessen.
2: Das ist tatsächlich ein Ratschlag, den man geben sollte. Es kommt selten zu Verletzungen, aber wenn ja, tatsächlich zu schweren. Möglicherweise. Ähm, ich habe auch schon mal jemanden kennengelernt, dem ist so eine Cutterklinge einfach im Gesicht stecken geblieben. Also nicht tief, aber das ist dann schon irgendwie so eine dieser wow
0: ich glaube, die Geschichte von meinem Kumpel, der sich das Bastelmesser mit voller Wucht ins Bein gerammt hat, habe ich im Podcast schon ich mal erzählt. Ich glaube auch.
2: Ähm,
0: ja, äh, ist fies.
2: Ich muss gestehen, bei mir war es ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich ja bei Tabletops ein bisschen Spätzünder bin. Und ähm, ich habe vorher schon Papiermodellbau betrieben. Den meisten wird das wahrscheinlich nichts sagen, aber im Grunde genommen baut man... Oh, gar nee, man baut Schiffe und Gebäude und solche Sachen aus bedrucktem Papier. Also man hat Papierbausätze wie du bei Revell Plastikbausätze hast, aber da liegt die Herausforderung weniger darin, äh, einen relativ einfachen Bausatz zusammenzukleben und hinterher aufwendig zu bemalen, sondern du hast halt einen vorgedruckten Bausatz und der Zusammenbau ist sehr aufwendig.
0: Die Kunst besteht darin, sehr genau zu fa äh, falten. Und und zu schneiden,
2: zu falten, das Papier nachzubearbeiten, das es kunststoffartige, da kommt so auch eine Menge meiner Kleberkenntnisse zum Beispiel her, wie man aus... Äh, Papier, Plastikart, ein ähnliches Material machen kann und solche Sachen. Äh, von daher hatte ich tatsächlich ein relativ weites Assortment an verschiedenen Skalpellen und Cuttern. Ähm, und auch einen Seitenschneider aus irgendeinem Grund stimmt ja, um Draht zu schneiden und solche Sachen. Ähm, als ich mit Tabletop angefangen habe, ich bin da also schon ein bisschen mit Pro-Equipment eingestiegen. Muss man aber nicht haben.
0: Würdest du denn sagen, dass ich das teurere oder ich schätze mal dann das bessere Bastelmesser mit den teureren Klingen lohnt fürs Entgraten von Modellen?
2: Nee. wir. also ja, insofern als dass man mit einer kleineren Klinge ein bisschen mehr Kontrolle hat und das insgesamt angenehmer ist. Zum Entgraten wollte ich aber nachher einen anderen Geheimtipp von der, von uns allen sehr großen beliebten Hersteller aus Nottingham geben, was tatsächlich heutzutage mein Lieblingsentgratwerkzeug ist. Da würde ich jetzt kein teures Bastelmesser für empfehlen, nee. Auch kein billiges im Übrigen.
3: Ja, also ich habe angefangen mit einem mit einem alten Schweizer Taschenmesser dass ich halt ziemlich scharf angeschliffen habe und äh, ich hatte auch wie Michael erstmal ewig lang keinen Seitenschneider beziehungsweise irgendwie so ein, einen Zwicker oder was, um das rauszuholen, sondern ich habe das auch tatsächlich nur mit einem Messer gemacht. Was ich aber auch hatte, mein Vater ist Zahntechnikermeister und der hat so medizinische medizinisches Kalpelle mit so Wechselklingen und da hat er mir einen so einen Griff gegeben und halt, weiß ich nicht, so ein 30er-Pack Klingen und damit habe ich schon immer von, von Anfang an immer mit so einem sauscharfen operationsskalpell eigentlich gearbeitet. Ähm, das waren so meine ersten Werkzeuge. Das entspricht ungefähr bei dem, dem
2: Grafikskalpell, das
3: ich benutzt habe, dann genau, aber bei dem Skalpell ist halt immer das Problem, sobald du da zu viel Druck drauf machst oder die Klinge leicht verkandet, dann platzt die halt sofort auseinander. Also das klingt ja, halt, und dann ist sie weg. Die ist halt auch eher dafür gedacht, Fleisch zu schneiden. Richtig, genau. Was sie auch, auch super gut macht, wenn man abrutscht. <lacht> ja. Also was ich mir in die Finger geschnitten habe schon beim beim Basteln, meine Güte, ey. Das war das war oft nicht witzig. Meine Hände sind auch total vernarbt, also meine Finger sind Kuppen ab voller Narben. Aber gut, das ist halt so. Letztlich habt ihr aber
0: alle meiner These ein bisschen zugestimmt, indem ihr mir gesagt habt, ja früher, als ich noch keinen Seitenschneider
3: hatte, aber früher genau. oder später habt ihr euch alle einen angeschafft. Richtig, ähm, aber wie gesagt, du hast jetzt vorhin gesagt, wenn man das dann aus dem Gussrahmen rauszwickt, dann hat man so viel Gussgrad noch dran. Das mache ich aber auch mit einem Seitenschneider heute noch. Für mich ist der Seitenschneider echt nur da, um diesen dicken Gussrahmen zu zerschneiden. Und alles, was darüber hinausgeht, mache ich sowieso vorsichtig mit einer Klinge. Also ich zwick da nie was ab. Also doch, die Weiß Also die Teile, du hast ja immer so einen Übergang
0: zwischen Gussrahmen und Modell. Und ja? da setze ich halt beim Entgraten und beim Raustrennen aus dem Rahmen immer die Zange möglichst nah am Modell an. Und dann kneife ich es durch.
3: Da bleibt natürlich immer ein bisschen was dran, aber das mache ich dann mit dem Messer weg. Ich lasse da immer einen Sicherheitsabstand, der wahrscheinlich zu groß ist. Also ich weiß nicht. Ich will halt einfach nicht. Ich will halt einfach nicht mein teures Modell verquetschen. Deswegen mache ich das dann alles ganz vorsichtig mit dem Messerchen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ja. gerade
1: bei Filigranteilen, äh, wenn man da mit dem Seitenschneider rangeht, dann biegt es sich immer noch ein bisschen. Und äh, da halte ich immer auch einen Sicherheitsabstand.
0: Ja gut, bei Filigranteilen bin ich auch vorsichtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an den Körper von so einem Space Marine, also ein recht kompaktes und stabiles Modell, äh, denke, dann da brauchst du keinen Sicherheitsabstand einhalten. Da kannst du auch knapp unter Fuß ansetzen und abkneifen.
3: Ja, bei solchen Sachen schon, aber bei so, wie gesagt, bei so filigranem Zeug ist es halt auch so, durch diesen Impuls, dieses das Material gibt ja irgendwann schlagartig nach. Das ist ja das, was dann Klack macht. Das ist ja nicht, weil die Zange zugeht, sondern weil das Material über seinen Belastungspunkt hinaus beansprucht wird und dann halt reißt, auseinanderbricht, so. und das ist eben Und dieser Impuls, der wird weitergegeben und dann brechen teilweise beim Rausschneiden durch dieses... Explosionsartige Freiwerden von Energie brechen dann halt kleine Teile weg und deswegen lasse ich da immer einen Abstand und habe immer meine Finger dazwischen, dass die Energie in meine Hände geht und nicht aufs Modell. Das spürst du das auch. Das ist mir auch schon oft, äh, richtig, das ist mir nämlich auch schon oft genug passiert, ich zwick was ab und dann erst letztens wieder habe ich nicht aufgepasst, Frostgrave-Gussrahmen, da ist eine Axt drin. Ich zwick durch, pljung, fliegt diese komplette Axt auseinander. Ich hatte die Hand und ich habe dann die Axt auch wieder gefunden, die konnte ich auch wieder kleben. Vielleicht ist es auch ein Gussfehler gewesen, weil das sah schon komisch aus, aber genau das ist eben passiert. Und das ist, das sind mir meine Modelle zu schade. Deswegen mache ich da immer, schütze ich dann meine Modelle lieber mit meinen Fingern und die Energie leidet sich über meine Hände ab, als dass ich da das an den Modellen auslasse sozusagen.
1: Aber erkläre doch nochmal für den geneigten Hörer, wie hältst du deine Hände dazwischen und schneidest du sie nicht ab?
3: <lacht> nein, zwischen die Klinge, nein. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt das Stück, was ich rausschneiden möchte, das umfasse ich so. Also ich habe ziemlich große Hände halt, ne? Das heißt, ein Modell verschwindet halt zwischen meinen beiden Fingern. Aber dann fasse ich das halt da an, wo ich es abschneiden möchte und habe halt praktisch das, was ich rausschneiden möchte in der Hand und nicht den Gussrahmen. Also so ein durchschnittlicher Landrader verschwindet zwischen deinen Fingern. Genau, das ist kein Ding. Also da muss ich mal aufpassen. Das passiert mir auch ganz oft, dass ich halt einfach... Du würdest den Leuten sagen, einfach. was du beruflich machst. Ich bin ich bin Uhrmacher. <lacht> Für ja. kirchturm -Uhrmann. Nein, 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 dafür, dann wäre ich ja Schlosser. Nee, also ähm, es, ist, es ist so, dass ich halt ähm, das, was ich rausschneiden möchte das halte ich zwischen meinen Fingern und der Gussrahmen, der ja zerbrechen kann, das ist ja auch egal, den habe ich frei, der hängt frei und dann leitet sich die Energie über den Gussrahmen ab und über meine Finger, aber nicht über das Modell oder über das kleine Teilchen, was ich da in der Hand habe, eine Axt oder eine Waffe oder irgendwas. Ich bin wahrscheinlich einfach zu schwächlich,
0: aber das ist mir noch nie passiert. Oder ich mache es unterbewusst so wie du, ich stelle gerade fest, ich habe hier einen Gussrahmen und meine Zange gerade in der Hand, ich stelle gerade fest, ich mache es tatsächlich genauso wie du, ohne drüber nachzudenken. Ja, stimmt, ich nehme auch über das Modell
3: in die Hand und kneife dann möglichst sorgfältig und vorsichtig. Ich mache mir halt über sowas Gedanken. Ich bin sowieso grundsätzlich sehr vorsichtig und bei so filigranem Zeug. Ja, Entschuldigung, ich bin ein sehr grobmotorisch dummer Mensch. <lacht> Habe ich, da, hab ich das jetzt damit impliziert? Ja, Nein, ich bin ich bin auch überhaupt nicht beleidigt. Ja, dann ist ja Durf gut. Kopf. Gott sei Dank. Ach du, das stört mich nicht. <lacht> Nein, ich meine ja nur, ich ähm, ich mache mir halt über sowas immer Gedanken, während du das jetzt zum Beispiel intuitiv richtig gemacht hast, weißt du? habe ich darüber halt nachgedacht.
1: Ja, das Tabletop habe ich einfach mit der Muttermilch aufgesogen. Richtig. Andere mussten sich das harte arbeiten und ihre Finger kuppen. Deswegen, <lacht> genau.
0: deswegen habe ich auch im Badezimmer grundiert. ne?
3: Ja gut, das <lacht> haben wir, sowas haben wir alle schon gemacht. Ich habe mal bei, bei hoher Luftfeuchtigkeit grundiert und hatte dann da ah, so pickelige Modelle. Bauschaum. Bei Regen auf dem Balkon. ganz auf Bauschaum ganz schön ist das Beste. Beste. Bauschau ist ein Material ist das Material der Zukunft im Tabletop, hört auf so. meine Meinung.
0: Lass uns doch mal kurz vom Seitenschneider weggehen. Wir sind uns aber eigentlich so erstmal um den Kram rauszukriegen, auch auf jetzt jeden bei Fall. den ganz Sachen ist ein Seitenschneider eigentlich nicht zu ersetzen. Äh, Weil es mit dem Messer halt, ist, dauert länger, du brauchst mehr Kraft, die kann leichter mal die Bastelklinge abbrechen.
3: Und man kann sich dabei auch leichter verletzen als mit einer, mit einer Zange. Auf jeden Fall. Ich habe ja
0: mittlerweile zwei unterschiedliche Zange. Ich habe einmal eine von Army Painter, die hat glaube ich 8-9 Euro gekostet und kurz darauf habe ich mal eine geschenkt bekommen aus einer Hobbyauflösung und äh, mittlerweile benutze ich nur noch die aus der Hobbyauflösung und ich glaube, das ist so eine kleine aus dem Baumarkt, äh, weil die von Army Painter hat nämlich eine kleine Warte. Und was ich bei der Zange von Army Painter auch habe, aber das mag ein Fabrikatsfehler sein, der Gummigriff ist nicht fest und beim Benutzen dreht er
2: sich das immer mit. Das hat Army und, Painter und, Zange auch und das finde ich so und, nervig. Und,
0: und verdreht sich immer und das ist so, total So ein rot-schwarzer ja. Griff, ja? Ja, genau. Ja, genau die, also Army -Zange. die Zange
2: ist blöd, die habe ich auch. Das ist kein Produktionsfehler, das scheint ein Regelzustand zu sein.
0: Und sie hat halt eine Warte, die ist relativ unpraktisch.
2: Die nehme ich immer für Metall und Zinn.
1: Ich weiß noch nicht, ob das generell an den Army Painter-Werkzeugen liegt. Also ich habe äh, noch so ein Modellierungsset und bin davon auch nicht wirklich begeistert, weil sich da schon bei wenig Druck anfängt zu verbiegen. Ähm, ich hatte auch mal einen Army painter äh, Bastelcutter war ich auch nicht mit zufrieden. Ähm, ich weiß nicht, ob die Produktionslinie generell nicht so empfehlenswert ist.
0: Ich weiß nicht, also ich habe Bastelmesser, oder ich habe sogar zwei Bastelmesser von Army Painter. Da, die sind in Ordnung, die sind auch mit den Klingen in Ordnung, aber die sind jetzt genauso in Ordnung wie die Bastelklingen, die du bei Amazon für 4, 5, 20 Euro 20 Stück plus Messer kriegst. Ähm, da kann man wahrscheinlich nicht viel verkehrt machen. Ähm, aber jetzt, was habe ich noch von Army Painter, wo ich auch nicht so begeistert war?
1: Die Tafts sind toll. Diese kleinen Graspische. Nee, ich habe... <lacht> <lacht> ja, das
0: stimmt. Die sind wirklich sehr gut. Äh, nee, heißt ist äh, Tufts oder Tufts? Tufts. Ähm, okay. Ich habe von, von Army Painter die, ähm, die äh, dieses, diese Modellierzangen. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Dieses, was so ähnlich aussieht wie Zahnarztwerkzeug. Genau. Ne? Hat furchtbar schnell angefangen zu rosten. Also habe ich einmal vergessen auf der Fensterbank, ich hatte, da hatte ich undichte Fenster und äh, die sind, haben dann wohl mal ein paar Stunden im Regenwasser gelegen oder so. Und, äh, da, ja gut. Über, da waren sie Über solche
2: Werkzeuge sind. reden wir aber bestimmt nachher noch mal zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Bestimmt. Aber das ist der nächste Punkt, wenn wir entgraten, kann man ja nicht nur mit einem Messer, das könnte man ja rein theoretisch auch mit einer kleinen Pfeile machen.
1: Oh nein. Michael, warum nicht? <lacht> also wenn dann ein Grat dran ist und du gehst mit der Feile dran, finde ich, dann haust du viel zu viel von der Miniatur weg. Und äh, Hans Reiner hat es ja schon mal angesprochen oder angedeutet gerade eben, der Entgrater von Games Workshop ist wirklich ein Werkzeug, äh, das ist zwar teuer, aber ist wirklich extrem empfehlenswert. Ist das nicht?
2: Ist dieser Entgrater nicht einfach nur ein stumpfes Messer? Nee, es ist viel breiter als ein Messer und es ist vor allen Dingen viel weniger, also die, die, die Klinge in Anführungszeichen ist viel, es ist annähernd die Breite von einem Messerrücken. Und sie hat, äh, was ganz angenehm ist, äh, verschiedene geschwungene Teile in verschiedenen Winkeln und Rundungen. Das klingt jetzt erstmal albern, aber wenn man mal versucht hat, bei irgendwelchen Beinen um die Ecke zu entgraten, weiß man, dass das sehr angenehm sein kann. Es ist dazu einigermaßen schwer, liegt stabil in der Hand und gibt nicht nach. Und das ist das, was bei Messern beim Biegen eigentlich am blödesten ist, auch bei Skalpellen und so die sind immer bis zu einem gewissen Grad flexibel. Dadurch, dass das einfach ein 1, ungefähr ein 1 Millimeterstückes Stück Stahl ist, äh, gibt es nicht nach. Also ich, ich bin kein Freund davon, Games Workshop Werkzeuge zu empfehlen, weil ich die meisten subpaar und überteuert finde und den Rest bis auf diesen Endkrater als bestenfalls adäquat und überteuert. Aber der Endkrater ist tatsächlich genial. Es gibt ihn nur da und er tut. Also zum Entgraten nehme ich nichts anderes mehr, tatsächlich. Das ist einfach so. Ich habe aber
0: auch online gelesen, dass viele Leute beim Entgraten einfach den Rücken von so einer Bastelmesser kriegen. Ja, machen. und das ist
2: ein ganz toller Weg, um einfach abzurutschen und mit dem Finger drin zu landen. Und selbst wenn du den Rücken von der Bastelmesser nimmst, ähm, es gibt fast kein Bastelmesser außer sehr teuren von Olfa, wo die Klinge wirklich fix drin ist. Das heißt, das Ding eiert und garkelt die ganze Zeit drin rum. Das sind Verbindungen, damit Druck drauf auszuüben, erhöht die Verletzungsgefahr, selbst wenn die Klinge schon relativ stumpf ist. Man kann sich relativ schnell damit schneiden und verletzen. Und die Unflexibilität, also die, die hohe Flexibilität, Entschuldigung, und die Tatsache, dass die Dinger leicht brechen, sorgt auch dafür, dass man viel eher eine Schade ins Modell reinkratzt, als dieser Entgrater, weil der ist halt dadurch, dass er steif ist, nicht nachgibt, kontrollierter in der Anwendung.
1: Darf ich einmal ganz kurz einhaken, weil Hans-Reiner jetzt ja gerade so schön die Welt erklärt hat. Ich habe mal äh, da was vorbereitet und gebastelt. Ich schick's euch mal gerade. Oui. das kannst du dann ja einspielen.
0: Ich habe dann überbrücken wir das mal eben einfach. Hier ist ein hier ist ein Link für euch. Ich habe gerade eine Seite gefunden, äh, als ich nach GW gesucht habe, die auch einen Entgrater für den Modellbau anbieten. Sieht ja sieht eigentlich so ähnlich aus... gut, Man hat nicht ganz so viele geschwungene Winkel wie an dem GW-Werkzeug. Lust,
2: lustig ja. ist auch der Name der Firma.
0: GW-Werkzeuge, ja. Aber der Preisbereich äh, 5,90 Euro mit Entgrater mit Uni auswechselbarer
2: Klinge. Der, der hat der aber eine Klinge, das ist ein Entgrater für Rohre und Bleche. Das ist ich das wollte
3: ah, gerade okay. sagen, im Übrigen, ist diese, im Übrigen ist diese Klinge drehbar gelagert. Das ist wenn du die bewegst, dann bleibt diese Klinge praktisch in einer Position, weil sie sich mitdreht.
1: Ja, ich wollte es vorhin nicht sagen, aber wir haben diesen Endgrater auch mal bei TWS vorgestellt. Den von GW, ja. ja. Der, das, der, daher kenne ich den überhaupt erst. Und der ist wirklich gut. Also Dennis benutzt den halt auch seitdem und äh, wenn er nicht so teuer wäre, würde ich mir den auch nochmal zulegen. Aber also ich bin mal dazu einfach zu wenig Minis.
2: Ich hatte Glück, ich habe den alten, also wenn, wenn ihr in, in Hobbyläden guckt, das ist ein Tool, das sich in Nicht-GW-Läden sehr häufig nicht verkauft weil... Ähm,
0: Moment, wir reden von diesem Ding für 13 Euro, Ja, wir Euro, reden oder? von diesem
2: Ding für inzwischen 13 Euro, das früher mal 7 gekostet hat. In den meisten Hobbyläden verkauft sich das nicht oder hat es sich lange nicht verkauft, weil die Händler gar nicht wissen, was man mit diesem komisch geformten Teil machen soll. Es gab vor dem aktuellen mit dem äh, Metallgriff gab es mal einen mit einem Gummigriff, der hat plus 6, 7 Euro gekostet, den habe ich noch bekommen. Ähm, wer also mag, sollte einfach mal in einen lokalen Hobbyladen gehen und in der Kruschelkiste mit... Ominösen Gewehkrempel, den euer Händler da irgendwann mal reingeschmissen hat, weil er ihn seit fünf Jahren eh nicht verkauft, Kram. Mit ein bisschen Glück findet ihr den da und könnt ihn für günstiges Geld erwerben.
0: Ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall, bevor ich diesen Podcast online stelle. Ja, es
2: ist tatsächlich keine schlechte Idee. Also, sorry. Weil es ist so ein Werkzeug, wenn du das zum ersten Mal siehst und weißt nicht, wofür, du da, wofür das da ist, beziehungsweise selbst wenn du weißt, dass es ein Krater sein soll, denkst du dir, mein Gott, was für eine dumme Geldschneiderei. Jedes Messer ist praktischer bis du das Teil mal benutzt hast und dann einfach einsiehst, nee, das ist praktischer als jedes Messer.
0: Also ich will jetzt wirklich nicht bashen, aber als ihr eben gerade gesagt habt, GW und ziemlich teuer, habe ich mit so 25 bis 30 Euro gerechnet, nicht mit
2: 13.
1: Ja, der Material wird, wird wahrscheinlich bei weniger als einem Euro liegen. Der dürfte
2: tatsächlich höher sein als bei den meisten anderen Games Workshop-Werkzeugen, weil das garantiert für Games Workshop hergestellt wird, im Gegensatz zu dem ganzen Rest, den sie einfach umlabeln.
3: Aber was ich noch dazu sagen möchte, ähm, was ich auch ein gutes Werkzeug finde, ist diesen, diesen Seitenschneider, den die da haben. Ne?
2: Ähm, der aus Metall.
3: Ich habe ihn, ja, ich habe ihn nicht, aber ich hatte ihn in der Hand. Aber er war mir dann im Endeffekt, war er mir auch zu teuer. Aber ich fand ihn echt bequem. Äh, ich habe du ihn kommst benutzt. damit
1: vor allen Dingen in, in feine ähm, Richtig, Stellen rein. genau. Warnung, ist richtig. Warnung
3: vor
2: diesem Kunststoffpräzisionsseitenschneider. Ich habe ihn mehrfach benutzt. Ich habe mich auch mit einem GW-Angestellten drüber unterhalten. Das mhm. Problem ist, die Feder ist nicht stark genug. Das Ding geht nicht ordentlich wieder auf. Du musst es dauernd manuell wieder aufmachen nach dem Schneiden. Und das ist, wenn du 40 Sachen aus dem Gussrahmen klippen willst, irgendwann super nervig.
1: Habt ihr alle die, die Datei gekriegt?
2: Ähm, noch nicht. Wie noch nicht. Doch, jetzt ist sie da. Hans Re Dankeschön, das ist eine sehr niedliche Datei. Auf die bin jetzt ich müsst gespannt. ihr euch
1: anhören und wir wollen deine Reaktion haben. Weil das wird ja jetzt der Einspieler. <lacht> ja, gut. Ich find's gut. Ist es ist das,
2: was ich mir schon immer gewünscht habe.
1: Ja. Hans reiner erklärt die Welt.
2: Oh, Super geil. Vielen, vielen Dank.
0: Aber ja, Michael, jetzt möchte ich auch einen Einspieler haben. So wie Tom äh, ist mal wieder negativ.
1: Nee, du kriegst dieses Aua. Dieses Buff Aua, was genau. ich nicht war. Aber in der
2: Tat, nee, den finde ich den finde ich sehr geil. Vielen Dank. Ähm, ich werde ihn verbauen. Richtig, GW-Werkzeug. Das Problem ist, du kriegst einen ähnlich gebauten Seitenschneider, vermutlich in ordentlicher Werkzeugqualität für gleiches Geld ähm, wie diese 26 Euro. Also der Seitenschneider ist äh, zusammen mit dem Handbohrer tatsächlich eine Fehlkonstruktion in meinen Augen. Okay. Und weil der, beim Seitenschneider ja, die Feder oft nicht geht. Ich will jetzt auch nicht sagen bei allen Modellen, aber bei den vier oder fünf, die ich in der Hand hatte, war das Problem. Und der Handbohrer hat so scharfe Kanten, wenn man da länger mit bohrt, kratzt sich das extrem ätzend in die Handfläche.
0: Dann bei, bei dem Handbohrer, aber zum Bohren wollte ich gleich kommen, aber bei dem Handbohrer muss ich sagen, der von Army Painter ist auf Dauer auch sehr unangenehm im Handballen. Also da, da sollte man vielleicht wirklich ein bisschen mehr investieren und sich so einen richtigen mit so einem Knauf holen.
2: Ich habe einen ganz tollen gefunden neulich auf einer Modellbauausstellung. Ich schicke da noch ein Foto, das hängen wir an den Podcast dran. Das ist nämlich ein Handdrillbohrer.
0: Wenn er wir sagt, meint er Tom. Nein,
2: den, kann, den muss ich tatsächlich schicken, weil äh, Tom wird hin nicht. Das heißt, ähm, da kannst du von Hand äh, hoch und runter rätschen, um den schneller zu drehen. Das ist super aber nützlich. Aber wofür
1: braucht man denn erstmal einen Bohrer?
2: Kommen wir später zu. Kommen wir später zu. <lacht> wir, ja, wir sind ja immer noch wir, beim wir, wir Also ich gucke nur gerade auf der Games Workshop-Werkzeugseite und dachte, ich gehe das so eins nach dem anderen durch. Und der Gussgradentferner kostet tatsächlich 13,50 Euro. Eine Investition, ich aber noch die ich absolut empfehlen kann.
0: Ist das Billiger als das 20 Euro Citadel-Messer, wo es auch jedes Bastelmesser für, für 10 Euro Das
2: Citadel-Messer benutzt ähm, auswechselbare Grafikskalpellklingen, das erkennt man an der Form. Der Halter ist der gleiche Halter, wie man den für medizinisches Kalpelle nutzt. Der Vorteil ist, also Nachfüllklingen bekommt man in vielen Hobbygeschäften und im Sanitär- und ähm, nicht Sanitär, sondern Sanitätswarenladen, vermutlich auch in Apotheken. Der Nachteil ist... Der Griff ist relativ unpraktisch, die Versenkfunktion ist ein bisschen schwergängig und ein normales Grafikerskalpell kriegst du halt einen Griff für 3,50 Euro und wenn du einen wirklich guten haben willst, für 6, 7 Euro im, im Bastelbedarf mit etwas günstigeren Nachfüllklingen, weil die nicht diese medizinische Halterung haben. Sorry, ich erkläre schon wieder die Welt, oder?
0: Nee, ist ja, ist ja in Ordnung. Also wenn du da, wenn du da was weißt, musst du ja Ich bin, ich bin Biologe, deswegen,
2: wir haben diese Klingen im Grafik, äh, im Praktikum benutzt das ist die, die Halterung wird Sebastian dann auch kennen, wenn er da mal reinzoomt. Das ist eine, eine, eine Halterung für medizinische und biologische Einwegklingen. Die ist auch nicht ganz so trivial zum Wechseln und das ist ein bisschen verletzungsgefährlich, wenn man nicht weiß, was man macht. Das kommt noch dazu. Wenn man
3: abrutscht, schneidet man sich komplett einen Daumen ja. auf.
2: Ähm, also ja, das
3: ist halt, da muss man aufpassen, die Haltung, das ist wirklich nicht so... Die
2: Halterung ist halt super sicher, wenn man weiß, was man tut, ähm, dafür richtig. sollte aber man schon mal mit medizinischem Equipment gearbeitet haben, was die meisten nicht tun. Äh, für Kinder finde ich das Ding grenzwertig unverantwortlich, weil die Grafikerdinger muss man einfach nur in den Schlitz reinstecken und festschrauben, die können halt irgendwann mal rausrutschen, das ist dann zwar beim Arbeiten nervig, aber hat keine Verletzungsgefahr. Die Dinger hier sitzen beim Arbeiten super fest, sind aber nicht ganz untricky im Wechseln.
1: So. Du kennst doch auch die Olfa cutter oder? Die hm? Du kennst doch auch die Olfa cutter Die Olfa -Cutter,
2: cutter benutzen äh, dieses Schlitzsystem, das aber bei Grafikskalpellen generell weit verbreitet ist. Die haben meistens entweder einen Längs- oder einen Kreuzschnitt oben obendrin. Ähm, ich, ich persönlich habe tatsächlich olfa griffe weil die meiner Meinung nach einfach besser sind. Das ist wie mit Pinseln. Das sind irgendwie drei Euro, die ich irgendwann mal mehr ausgegeben habe und die ich mehr als glücklich bin, dass ich die irgendwann mal mehr ausgegeben habe.
1: Ja, also kann ich auch nur sagen, das ist äh, mein absolutes Lieblingsbastelmesser mittlerweile geworden. Ich habe es seit einem Vierteljahr oder vier Monaten und äh, habe mir mittlerweile auch äh, wechselbare Klingen, es gibt so Sägeklingen noch dazu, kann man super fein mitarbeiten, wenn man so kleine Balsaholzgeschichten äh, mal sägen muss. Total klasse. Und ja, wenn man ja. halt nur den Griff möchte, kann man auch eine stinknormale ähm, Klinge von irgendeinem anderen Cuttermesser da kurz reinklemmen, wenn man irgendwie ein bisschen grobere Arbeit macht und ähm, die Klinge danach nachher eh werden würde.
0: Michael, du hast mir doch mal eine von den Olferklingen vermacht, oder?
1: Äh, ja, stimmt. Einmal mit zusammen Na, gebastelt, ja.
0: Ja, ich habe hier nämlich eine Klinge, das USA auf der Seite eingeprägt. USA. <lacht> ja. Ne? Das, ist, das ist eine von denen, oder?
2: Also um, um, um den Leuten eine Idee zu geben, ich habe jetzt gerade mal irgendeinen Webshop aufgemacht, wo es diese Olfer-Messer zu kaufen gibt. Die gibt es nämlich auch nicht überall, weil die, wie gesagt, relativ hochwertig sind. Von Laughing ähm, Jack
1: werden die vertrieben.
2: Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber ja, oh, genau. Schon, ja. <lacht> ja, ist genau, die gibt es bei laughingjack.com.de ähm, ähm, und äh, die sind etwas teurer, also die kosten schon so 15, 16 Euro und man denkt sich auch erst, hm, das für einen Skalpellgriff, den kriege ich doch irgendwie im 1-Euro-Laden für 1,20 Euro 20 oder so. Ich habe meins jetzt seit über 10 Jahren, ich möchte kein anderes haben und ich weiß warum und ich habe viele ausprobiert, ähm, kann ich nur empfehlen. Ist wie mit guten Pinsel. Letzten Endes, wer Werkzeug billig kauft, kauft es einfach nur zwei, drei, vier, fünf Mal. Oder wer es schlecht kauft, sagen wir es mal so. Wobei,
0: da kommen wir beim Malen zu, aber ich finde manchmal den ein oder anderen Billigpinsel kann man ganz gut Das bedauern. kommt
2: auf den Zweck an, aber das ist dann... Ähm, es ja, geht ja, nicht um billig, sondern es geht vielleicht auf äh, nicht in der notwendigen Qualität. Zum Trockenbürsten braucht es keine hohe Qualität.
3: Aber grundsätzlich möchte ich zum Thema Skalpelle noch was sagen. Ich würde Skalpelle nicht für einen Einstieg empfehlen. Auf keinen Fall. Gerade wenn man jetzt sagt, dass zum Beispiel ein paar Tabletop-Spiele zielen ja auch auf jüngeres Publikum. Ich würde keinem 13-, 14-Jährigen einen Skalpell in die Hand drücken, der schneidet sich damit komplett den Arm auf, wenn lieber er sich schneidet.
2: ein Skalpell als ein Messer mit Abbrechklingen. Die Verletzungsgefahr ja, bei, den, bei diesen einfachen Cuttermessern, die du dauernd überall empfohlen kriegst, mit Abbrechklingen... Oh, auf die Idee wäre ich höher. gar nicht gekommen, so ein Teppichmesser aus dem
0: Baumarkt benutzen, um benutzen zu Benutzen
2: unheimlich viele. Bist, ich bin immer wieder baff davon, wenn ich, wenn ich im GW oder sonst wo bin und dann sehe, was die Leute mitbringen.
0: Ja, das mache ich beim Geländebau, also für grobe Schnitte und für große Schnitte, oder auch wenn ich sowas wie Teppichschnitte Die gibt es ja auch ja, mit 1
2: cm schmalen Klingen.
3: Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe hab auch so ein Ding aus aber dem Baumarkt. Aber die Baumarkt. würde ich
2: niemals zum Entgraten benutzen. Richtig, deswegen wollte ich darauf nochmal hinweisen, also bitte nicht... Sagen, Vor allem ähm, nicht
3: bei Metallmodellen, weil da bricht
0: manchmal eher die Klinge als der Grat. Und die fliegen.
2: Das war das, was ich meinte mit, und fliegen, mit ja. Stück Klinge im Gesicht. Das war genau so eine Klinge.
1: Also generell würde ich auch sagen, dass Leute, die mit dem Basteln oder mit dem Entgraten von Miniaturen überhaupt erstmal anfangen, denen fehlt meistens ja auch noch ein bisschen das Gefühl, mit wie viel Kraft oder Geschick sie diese Klinge bewegen. Und da gleich ein, äh, mit einem Skalpell loszulegen, das äh, ja halte ich auch für da sehr würde ich grenzwürdig. Jedem, würde ich
3: jedem davon abraten. Nehmt euch einfach ein Taschenmesser,
2: fertig. Oder, oder ein Küchenmesser, wenn es sein ja. muss. Ein, ein kleines irgendwas mit,
3: irgendwas mit einer starren Klinge, die nicht brechen kann. Weil, ganz ehrlich, wir haben, wie gesagt, meine Hände sind vernarbt. Ich bin Handwerker und trotzdem sind meine Hände vernarbt. Oder gerade deswegen. <lacht> ich sagen, weil, ja. weil ich halt einfach mich zu oft geschnitten habe. Und es waren meistens Cutterklingen oder Skalpellklingen beim Skalpell ist das Schöne, äh, dadurch, dass es dafür gedacht ist, dass man damit Fleisch schneidet, gibt es auch weniger Narben. Also, es
2: heilt gut wieder zusammen, aber es blutet erst Ja, das ist, es ein sehr,
3: ist ein sehr glatter Schnitt. Man ich muss halt gerade sagen, es sind sehr feine, glatte Schnitte. Es sind feine, glatte Schnitte. Man muss halt nur gucken, ob man dann ein bisschen was von dem Material mit in die Wunde transportiert hat. Aber keine Angst, das blutet dermaßen, das kommt wieder raus. <lacht> Vorher die Klinge am besten auch äh, steril machen, einmal in Destillum rein... Also die Klingen, die ich habe, sind einzeln abgepackt, die sind steril. Ja klar, also, weil sie auch im Medizinbereich verwendet richtig. werden. Richtig, und die holst du praktisch aus so, einem kleinen, ja, aus so einer kleinen Verpackung raus, da sind die schön steril. Damit könnt ihr euch also schneiden, ohne dass ihr euch infiziert mit Auch irgendwas. generell
2: vielleicht der Tipp, wenn ihr nicht ohnehin günstig Zugang zu Medizinbedarf habt, die Klingen für den Medizinbedarf sind tatsächlich schärfer als die für Grafiker, sind aber auch dünner als die für Grafiker. Und ja. sind nicht dafür gemacht, mehr als einen Schnitt zu machen. Im Medizinbereich ist es tatsächlich so, dass jedes Skalpell genau ein einziges Mal verwendet wird. Wenn ihr da das nicht richtig. billig drankommt, ist es ziemlich zum Fenster rausgeschmissen, rausgeschmissenes Geld, die Dinger zum Basteln zu nehmen.
3: Wobei, man muss schon sagen, ähm, die halten trotzdem. Ja, die die halten schon aus. ein bisschen,
2: ja. also man kann damit schon mehrere Schnitte machen, aber die sind halt nicht auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Nee, auf Grafikerskalpell. Keinen Fall kannst du mit einer Klinge locker acht, neun Stunden lang Papier schneiden, was für, für unsere Kunststoffzwecke bedeutet. So eine Klinge hält verdammt lang.
0: Ja, Papier ist, ist ein Material, das Klingen unglaublich schnell stumpf werden lässt. Auch gute Klingen. Und ihr, ihr
2: braucht einfach nicht die Schärfe, die ein medizinisches Skalpell bietet.
1: Ich würde auch immer sagen, dass äh, man über kurz oder lang, sobald man ein bisschen äh, anfängt, auch mit dem Basteln, dass man sich zwei Cuttermesser zulegen sollte. Eins für irgendwelche groben Sachen, äh, wo man eine alte Klinge drin hat, wo man auch mal irgendwie auf einem Stein oder, oder ein bisschen Gips mit rumschaben kann. Und eins, was man wirklich nur dann benutzt, wenn man äh, fein arbeiten muss, was dann auch eine Klinge hat, die lange scharf bleibt.
2: Es sei denn, man möchte viel Geld für neue Klingen ausgeben. In dem Fall kann man auch eins nehmen für alles.
1: Ja, oder so.
0: Dann äh, pass auf, ich habe eine Idee für einen Jingle, den ich tatsächlich gebrauchen könnte, weil das als Moderator meistens in meine Verantwortlichkeit fällt. Ich fasse mal zusammen, ja? <lacht> wir verlassen mal den Bereich Entgraten und äh, Auspöppeln. Ne, wie heißt es beim Gussrahmen? Also beim Brettspielen dieses Vorstandsaustellen heißt Heraustrennen. Genau, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Danke. Äh, aber ich fasse mal kurz zusammen. Für Einsteiger empfehlen wir... Ein günstiges Bastelmesser oder gleich den GW-Entgrater oder einen vergleichbaren Entgrater, weil die Gefahr sich zu schneiden oder sich zu verletzen geringer ist, weil die Dinger länger halten und weil man einfach keine super scharfen
2: Skalpelle braucht. Und zum weil man mit dem GW-Entgrater einfach auch besser entgratet als mit einem Bastelmesser, das ist kein Scheiß.
3: Und, und mit einem Skalpell. So ein Skalpell, dadurch, dass es so scharf ist, hackt auch ganz schnell mal in die falsche Stelle. Also wie gesagt, damit muss man echt umgehen können, sonst, sonst tut man sich damit keinen Gefallen. Und zum Heraustrennen aus dem Gussrahmen empfehlen wir anstelle
0: des Bastelmessers und auch an, vor allem anstelle des Teppichmessers oder des Skalpels eine flache Zange einen Seitenschneider ohne Warte zu benutzen. Richtig. Gut, dann haben wir den Punkt ja jetzt nach knapp einer halben Stunde hinter uns gelassen.
2: <lacht> Höre ich, hör ich da ein ich, mildes Urteil aus deiner Stimme?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es war schon gut, dass ich angekündigt habe, es werden wahrscheinlich zwei Podcasts, es werden wahrscheinlich vier. <lacht> also.
1: Wir liegen also nicht gut in der Zeit. Hm.
0: Nee, der nächste Punkt ist nämlich einer, wo Hans Reiner sehr, sehr viel erklären und sagen wird, weil er es eben gerade schon ein bisschen angekündigt hat. Verdammt. Kleber oh, ja. und Klebstoffe. <lacht> Hans Reiner versucht sich auf das Nötigste zu beschränken. Okay. Ähm, also ich habe angefangen äh, Kunststoffmodelle zu kleben mit dem Revellkleber, einfach weil ich ihn da hatte. Das ist soweit ich weiß, bezeichnet man das glaube ich als Molekularkleber, weil er halt die Kunststoffe auf Molekularebene miteinander verbindet. Er löst sie an und dadurch entsteht halt die Klebefläche. Ich habe sehr, sehr viele Kleber durchprobiert. Gerade auch für Metallminis, weil da der Revell kunststoffkleber halt nicht funktioniert. Das, das wusste ich aber vorher. Das habe ich nicht ausprobiert. Das wusste ich vorher. Da habe ich, hab ich verschiedene Sekundenkleber von Uhu und was nicht alles benutzt. Bin dann lange, lange hängen geblieben bei dem von Gale Force 9. Hatte aber immer das Problem, dass diese Gale Force 9 Schraubflaschen früher oder später sehr zähflüssig geworden sind und eingetrocknet sind und bei Metallklebern hielt er meistens nur gut mit dem Aktivatorspray spray und der, das Aktivatorspray sorgt zwar dafür, dass es schneller hält, aber das härtet aus und da verliert man halt Klebewirkung. Jetzt momentan benutze ich den von Army Painter, den Super Glue. Also für den Einstieg empfehle ich, spart euch den Umweg über Uhu und Pattafix, kauft euch lieber gleich richtigen Modellkleber
2: Putterf von Army Painter. Pattafix hat nichts mit Sekundenkleber zu tun, was du meinst ist Patex. Und ja, den empfehle ich, ich tatsächlich sogar, aber da kommen wir dann gleich dazu. Hans-Reiner erklärt die Welt. Dazu, dazu gleich mal äh, ein kurzes Statement zum Thema, der wird irgendwann zäh. Man sollte den Leuten generell erklären, Sekundenkleber hat eine kurze, also jeder Kleber hat eine gewisse Haltbarkeit. Äh, die Idee, dass wenn ihr den 20 Jahre alten Ponal, den euer Papa irgendwann mal zum Zusammenbauen eures Kinderbettchen benutzt habt, aus dem Keller nehmt, und der klebt dann noch, so wie dunne mal das wird nicht funktionieren. Das gleiche gilt für jeden anderen Kleber auch. Warum ist das so? Äh, Kleber besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, eine davon ist ein Lösungsmittel. Bei Sekundenkleber ist es nicht ganz so. Äh, der klebt tatsächlich, indem er auspolymerisiert, also indem er unter Einschluss von Wasser aus der Luft aushärtet. Aber äh, auch der wird alt. Weil Sekundenkleber ist hygroskopisch, zieht Luftfeuchtigkeit an und klebt dadurch immer schlechter. Will heißen, wenn der zäh wird, heißt das einfach, danke, ich hab's hinter mir. Ähm, für die meisten Leute empfiehlt sich deswegen eigentlich Kleber in so kleinen Flaschen wie möglich zu kaufen. Wenn ihr nicht gerade jeden Tag eine halbe Armee zusammenbappt, spart es euch 20 Gramm Flaschen oder 40 Gramm Flaschen Sekundenkleber zu holen. Wenn ihr keine Dragster-Rennen starten wollt, braucht ihr das nicht. Lieber kleine Tübchen kaufen und die zügig aufbrauchen.
0: Darf ich an der Stelle ja. eine Verständnisfrage stellen? Wenn der Kleber nicht, ich dachte immer, der härtet durch Oxidation, also durch, der, durch den Sauerstoff, wenn er tatsächlich Wasser aus der Luft zieht, müsste er dann nicht auch schneller härten, wenn ich ihn anpuste?
2: Der härtet sogar schneller, wenn du drauf spuckst.
3: Cool. Also also ein grünen ja, draufsetzen okay. ist nicht so gut, aber zum so. Beispiel die eine Klebefläche mit einem Tropfen Kleber, die andere Klebefläche über einen nassen Finger gewischt oder über Spätze, also du leckst deinen Finger an und wischst einmal so drüber, es soll nicht triefen, es soll ein leichter Film zusammenkleben, super. Cool. Ah, wieder was, wieder was gelernt. Komm, komm her, kleiner Korn-Berserker,
1: ich leck dich an. <lacht> ich hätte jetzt unter Wasser <lacht> geklebt.
2: Alles, was wir so unter Superkleber oder Sekundenkleber nennen, sind sogenannte Cyanacrylate. Kann man bei Wikipedia nachgucken. Die härten aus durch Polymerisation, das ist ein Acrylharz im Grunde genommen gar nicht so unterschiedlich von der Farbe, mit der wir malen, und zwar unter Einbau von OH-Hydroxidionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. so Und tatsächlich kann man Figuren, kann man Kleber schneller aushärten, indem man die Klebestelle unter Wasser hält oder so. Macht man in der Biologie zum Beispiel mit Mäusegehirnen, die man dann auf irgendwas draufklebt, aber egal, gut, lassen wir das. Ähm...
0: Jetzt wird es gerade spannend. Was macht man denn mit Mäusen? Wenn, wenn, wenn man
2: Mikroschnitte, von also für Gehirnforschung brauchst du Mikroschnitte, also ganz dünne Scheiben. Und um ganz dünne Scheiben zu schneiden, willst du den Präparat fixieren. Das heißt, man schneidet das Stück Hirn im Großen und Ganzen zurecht. Dann macht man großen Blob Sekundenkleber auf eine Platte für so ein Schneidgerät. Und dann macht man das Gehirn ein bisschen nass und steckt das da drauf, weil dann ist es sofort fixiert. Der Nachteil dran ist, da komme ich jetzt zu, warum ihr bitte nicht auf eure Klebestellen spuckt, Je schneller diese Polymerisation erfolgt, umso kristalliner wird die Klebestelle. Und je kristalliner die ist, umso leichter, umso spröder wird sie und umso leichter bricht sie das ist immer ein Kompromiss, den man bei solchen Polymerisationsreaktionen hat. Je schneller es geht, umso instabiler wird die Klebung in der Regel.
0: Das heißt, das Anpusten und dadurch mehr, mehr also ja auch immer ein bisschen Speichel aufbringen, ist gar nicht so gut.
2: Ist schon, wenn du es halt, also ich meine, das ist halt immer ein Kompromiss, wenn du eine fickelige kleine Stelle hast, wo du keine Chance hast, das Ding die 30 oder 40 Sekunden konstant zu halten, die das bräuchte, um an der Stelle auszupolymerisieren, bleibt ja nichts anderes übrig, als die Reaktion zu beschleunigen, weil sonst wackelst du rum, bis der Kleber ausgehärtet ist in keiner fisten Position und hast hinterher zwei kleberbebappte Teile in der Hand, die immer noch nicht zusammen sind.
0: Also im Prinzip könnte man sagen, oder was du sagen willst, ist, es ist halt wie immer mit Spucke, es kommt auf die richtige Menge an.
2: Ja, und ob man es braucht oder nicht. Ne? Ähm, das gleiche gilt übrigens auch, das kennt ihr bestimmt auch oder haben viele von euch schon gesehen, für Sekundenkleber gibt es äh, Agap und andere Reaktionsbeschleuniger von diversen Herstellern, unter anderem Gale Force. 9, aber es gibt noch viele andere. Dieses Zeug funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Es sorgt dafür, dass die Reaktion möglichst schnell abläuft. Ja, das klebt erstmal wie Sau, weil der Kleber komplett und sehr schnell durchhärtet, aber diese Klebungen sind immer, immer, und das ist einfach die Physik des Klebstoffes, immer, Spröder als eine langsam ausgehärtete Klebstelle. Das muss kein Problem sein, aber das kann ein Problem sein. Ähm, da muss man sich halt einfach drüber im Klaren sein, wenn man das Zeug benutzt. Zur Not klebt man es halt irgendwann in einem Jahr wieder an, aber es gibt beim, beim Kleben mit Sekundenkleber eine, einfach keine, das ist besser, das ist schlechter Lösung. Zur Flüssigkeit sollte auch noch gesagt sein: normaler Cyanacrylatkleber im Naturzustand, in Anführungszeichen, ist extrem flüssig. Das ist das, was ihr von verschiedenen Händlern, Gelfors 9, GW und so weiter als flüssigen Sekundenkleber bekommt. Bei dem zähflüssigen Sekundenkleber ist einfach noch ein Geliermittel in geringer Menge eingebracht, das dafür sorgt, dass es, langsamer, äh, dass es zähflüssiger ist. Der härtet deswegen aber auch ein bisschen langsamer aus in der Regel. Und die Klebungen sind auch nicht 100% so stabil, hat aber den Vorteil, dass der gelierte Kleber natürlich äh, Lücken bis zu einem gewissen Grad füllen kann. Während flüssiger Kleber einfach nur Oberflächen benetzt, also da braucht ihr relativ genau aufeinander passende Klebestellen, damit der seine Wirkung entfalten kann.
3: Und er fließt überall hin. Und
2: er fließt überall hin, weil er eine sehr geringe Oberflächenspannung hat. Äh
3: das ist manchmal auch unangenehm, dann hast du die Teile nämlich an den Händen kleben. Ja. Ist eben schon mal passiert, glaube ich. Auf jeden Fall. So. Habt ihr euch schon mal die Finger zusammengeklebt? Na klar. Ja, klar. Habt ihr euch auch schon mal die Finger längs zusammengeklebt? Also nicht die Fingerspitzen, oh ja. sondern den Finger Zwischenraum? Da kann ich eine <lacht> sehr nicht. lustige oh. Geschichte von dem Kumpel
0: erzählen, der sich das Messer ins Bein gerammt hat. Der hatte ein Modell, hat es mit Sekundenkleber eingeschmiert und hat es aneinander gedrückt und so weiter und stellte es dann vorsichtig ab und das Modell fiel gleich wieder auseinander und er ärgert sich und haut sich mit beiden Händen flach ins Gesicht.
3: Oh nein. <lacht>
0: Und äh, ich glaube irgendwie sechs Finger auf, verteilt auf zwei Wangen <lacht> blieben haften. Ach du
3: großer Gott! Ja. Oh, also am also, Kleber lag es schon mal nicht.
0: Nee, nee, er hat den Kleber wahrscheinlich auf jede Stelle aufgebracht und ist er da wahrscheinlich rausgelaufen und war nicht mehr, wie Hans-Reiner gerade gesagt hat, durch die hohe
2: Flüssigkeit. Ne, ist er
0: halt, nee, nee, das die Modell die war staubtrocken
1: und sein Gesicht war schweißend. Das, 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 ja. das ist ein
2: Teil des Problems und was man auch nicht unterschätzen darf, wie gesagt, der flüssige Kleber bildet super dünne Schichten. Wenn die Klebestellen nicht haargenau aufeinander passen und Kontakt haben, yep. stellt er da keine Verbindung her.
3: Richtig, das ist nämlich das, das ist dann auch das Problem und bei vielen Modellen hat man es ja auch schon. Da, also, ist mir auch schon aufgefallen, dass ich teilweise ähm, Zinnmodelle ähm, die Klebeflächen angefeilt habe, gerade wenn es früher mal so, so Boppel waren, die so ineinander gesteckt waren, die habe ich abgefeilt und habe die Klebeflächen wirklich blank gefeilt mit so kleinen Echappementfeilen ähm, und dann hat es sofort geklebt, du machst es drauf und sofort hat es gepappt. Ne, also
2: also das, das ist grundsätzlich halt der Punkt. Sekundenkleber ist grundsätzlich nicht besonders mechanisch belastbar, das heißt, auch große Flächen sollte man nicht mit Sekundenkleber kleben. Das gibt auch noch einen anderen Grund, da das eine Polymerisationsreaktion ist, äh, die auch exotherm verläuft, sprich da wird hitzefrei, äh, ist das mit Sekundenklebern bei großen Mengen Zeug auch nicht ganz brandungefährlich und vor allen Dingen nicht so ganz gesund, weil äh, die Dämpfe, die da bei großen Mengen freigesetzt werden, sind tatsächlich ja. sehr reizend. Also wer das einfach mal so, um eine Ansicht zu kriegen, wie heißt das wird, ausprobieren wird, nehmt man eine alte Flasche Sekundenkleber tut die gießt die einfach komplett aus auf einen alten Teller, den ihr nicht mehr braucht, und nehmt zwei Handvoll Sand und schmeißt die drauf. Aber macht das bitte auf dem Balkon. Das raucht und qualmt und quarzt, dass es eine wahre Freude ist. Und wenn ihr mal die Hand drüber haltet, merkt ihr auch, dass das heiß wird. Richtig sauheiß.
0: Ist das aber nicht normal in der Chemie, dass bei einem Prozess, wo es ums Aushärten geht, also dass der exotherm ist? Nö,
2: das kommt auf die, auf die Reaktion an. Also, also Resin-Polymerisation ist ein exothermer Prozess. Aber zum Beispiel äh, Kunststoff... Aushärtung beim Guss ist kein exothermer prozess die Polymerisationsreaktion, die du hast, wenn du zwei Kunststoffe, ähm, was normalerweise Polystyrol ist, das ist so der GW-Kunststoff mit, äh, mit, mit Kunststoffkleber zusammenstehst, ist auch eine Polymerisation bzw. eine Repolymerisation, dieses chemische Schweißen, wie man das so schön nennt der ist auch nicht exotherm. Mir ist das
0: nur bei, bei, bei einem größeren Stevalin-Baustück beim Abgießen mal aufgefallen, wie warm das denn?
2: Stevalin ist wieder was anderes. Das, ist ein, das, da ja das ist ein Kristallisationsprozess, kein Polymerisationsprozess.
3: Richtig, das bindet ja dann ab. Stevalin ist, ist, ist ein also Gips, heißt.
2: der kristallisiert aus. Genau, das ist nochmal was anderes. Unterwassereinbindung. Aber
3: ja, äh, heute beim Magabutrato-Podcast lernt man Chemie
2: Grundkurs. Also bitte jeder Chemiker, der das besser weiß, bitte, bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Ist, also, bei, alles. ist bei mir eine Weile her. Ich schmeiße möglicherweise auch ein paar Sachen durcheinander.
3: Was ich noch kurz sagen wollte, weil wir es von, drauf vorher hatten von der Frage, ähm, ob man dann drauf pusten kann auf den Kleber und es schneller hart wird, ähm, bitte nicht drauf pusten. Die Dämpfe, wenn ihr die in die Augen bekommt, das ist mir auch schon passiert. Das pustest ist echt. Pustest du mit deinen Augen? Nein, aber wenn du zu nah dran bist und du pustest und du pustest dir zum Beispiel in die Hand. Ja? Pustest du von oben drauf? Ich ne also pass auf, Tom. Es gibt, ein, <lacht> es gibt man kann einen Fall. Her heraufbeschwören, der gar nicht mal so konstruiert ist, dass man das, was man pust pustet, puste dir mal in deine, in deine geöffnete Hand. Ja? Krümm die mal so ein bisschen und dann pustest du die so, und dann kommt es nämlich zurück. Und jetzt hast du da Dämpfe. Jetzt ja. hast du da Dämpfe und die kommen dann in deine Augen und das ist halt richtig, richtig cool. vor vor allen Dingen kommen okay, die ich mir noch nie passiert. passiert.
2: Vor allen Dingen können die, wenn es dumm läuft, auch <lacht> beim Wiedereinatmen, weil man gerne vergisst, sich wegzudrehen vor dem Wiedereinatmen, auch in die Bronchien kommen. Ich bin Asthmatiker, das kann sehr unangenehm sein. Ich hatte da schon mal einen halben Nachmittag einen Asthmaanfall, weil ich nicht aufgepasst habe. Ähm,
3: also wir lernen daraus. Bitte pustet nicht auf euren Sekundenkleber. Das ist echt saugefährlich. Also,
2: ja, saugefährlich ist es nicht. Es ist ungesund und man also sollte sich du, halt überlegen. Saugefährlich ist
3: wenn du ihn trinkst. Sagen wir es mal so. Der ähm, kommt nicht wenn, wenn dir das passiert, dass der, dass, der, dass der, Kleber zurückkommt, die Dämpfe, dann ist es in 100 der Fälle ein Sauschmerz. Ja,
2: das ist sehr unangenehm. Das
3: halte ich, das halte ich für gefährlich. Es ist
2: ja. Das, das kann ich unterschreiben. Es ist sehr unangenehm. Es ist mittelfristig definitiv gesundheitsschädlich und äh,
3: ihr kriegt auch wahnsinnige Kopfschmerzen davon.
1: Ja. Wollen wir einmal kurz dazu kommen, äh, für was man eigentlich welchen Kleber benutzt? Das
2: ganz dringend, ja.
1: Kann
0: ich aber kurz umreißen, wie ich das mache? Genau. Ja, mach mal. Ähm, bei Kunststoffmodellen benutze ich gerne den Revellkleber. kleber aber der, Set, der setzt sich immer sehr leicht zu. Da muss man dann öfters mal mit dem Feuerzeug neben dem Waschbecken stehen und, und das Ding ausbrennen, die, die Öse. Wie heißen die? Tülle? Tülle? Düse. Düse.
1: Na gut. Wir sprechen ähm, jetzt von diesem äh, Revell-Kontakter Professional mit dieser von, langen Spitze, diesem, von, ne? von
0: Ja, genau, mit dieser Metalldüse. Kanüle. Der blaue Kleber ja. mit
3: dem gelben Deckel.
0: Genau, den, den man halt auch schon immer benutzt hat, wenn man Revell-Modelle gebaut hat. Den benutze ich ganz gerne bei Kunststoff, wobei ich bei Kunststoff in letzter Zeit eigentlich auch sehr oft den Amel Painter Sekundenkleber benutze. Warum auch immer. Äh, weil geht. Und hält schnell. Der hält schnell Und stimmt
2: geeignet mäßig.
0: Naja, du hast halt nicht das Problem, wenn du eine Klebestelle noch mal auftrennen willst, dass sich das Material dann... Es lässt sich leichter noch mal aufbrechen.
2: Ja, weil es nicht ordentlich klebt.
0: Für den Modell... Zum Hinstellen und Spielen reicht es. Beim Kunststoffmodell ist mir noch nie irgendwie ein Arm wieder an der Klebestelle abgebrochen. Das ist bei Metallmodell was ganz anderes. Ich möchte gerne Tom zur so. Seite springen. Bei Metallmodellen benutze ich nur den Sekundenkleber von Army Painter, weil ich Patex, was wahrscheinlich gleich als Einwand kommt, noch nicht benutzt habe. Und zum Basen,
3: also für Basestreu und Sand, benutze ich eigentlich Holzleim. Da kann ich ja mal sagen, was ich mache. Ich benutze für... Ich habe noch nie ich war noch nie ein Fan von diesem Kontakterkleber von Revell, weil ich genau aus dem gleichen Grund, wenn ich noch mal eine Klebestelle aufbrechen möchte, dann, ich, ich, das ruiniert die Modelle, ihr klebt die zusammen, dann verschweißt sich das und das war's. Wenn ihr das aufmacht, ist, sind beide Seiten defekt, meiner Meinung nach, und ähm, bei mir ist auch noch nie was abgeflogen, was ich nicht nochmal entfernen wollte, ist nicht abgefallen. Ich habe aber auch immer diesen Patex-Kleber benutzt, und ähm, auch wieder von meinem Vater, aus dem, aus dem Bedarf in der Zahntechnik, nochmal so einen speziellen Sekundenkleber, so einen Industriekleber, der richtig, richtig gut Welchen war. Welchen nimmst
2: du? Nimmt der von Feuch den?
3: Ich glaube ja, das ist in so einer gelben Flasche. Ja, der,
2: Feuch, äh, der beliebte und bekannte Feuch-Blitzkleber, ein extrem geiler, extrem flüssiger. Der ist richtig, der, richtig gut. Der ist auch gut. super flüssig.
3: Ja, es gibt ihn aber in mehreren Viskositätsstunden. Solch
2: Blitzklebstoff ne? nennt er sich. Ist schwer zu bekommen, klasse, für Hobbyleute. Ja, also, es
3: gibt einen Hobbyladen in Hamburg, der den führt. Der ist aber auch ziemlich teuer. Das ist halt auch noch ja, so ein 7 Problem. 7 Euro da die Flasche. Eine Flasche. Genau, da kostet so eine Flasche 7, 8 Euro. Und das ist halt auch, muss man sich dann halt auch überlegen. Ähm, allerdings, ähm, was ich in Relation 7, 8 Euro
2: für wie viel Milliliter? 20, 20 aber 20 das Gramm. Problem bleibt, das Zeug wird deutlich schlechter, wenn es länger als drei Monate offen ist.
3: Richtig, also wenn ja, man aber jetzt sagt, ich gucke guck mal
0: gerade, weil zum Beispiel der Army Painter Kleber, da sind auch 20 Gramm drin und zwar auch Cyanoacrylat, wie Hans Reiner gesagt hat. ist Alles
2: Cyanacrylat. Ja, 20 Gramm sind es auch beim Föch. Ich habe gerade geguckt, stimmt.
0: Und da, da zahle ich auch meine 6. Euro also es, für. es ist ja. wie
2: gesagt auch nicht unbedingt sinnvoll, wenn man, wenn man nicht wirklich viel verbraucht, weil man muss sich einfach bei einer, auch bei einer 20 Gramm Flasche drüber im Klaren sein, dass wenn man das nicht ex also viel benutzt, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Schluss 15 Gramm davon nicht mehr verbraucht, relativ hoch ist, beziehungsweise, dass man, ich sag mal, unbefriedigende Klebergebnisse kriegt. Die kriegt man auch, bevor er jetzt in den Kommentaren schreibt, nö, ich hab meinen schon seit fünf Jahren, das klebt immer noch. Ja, natürlich haftet der. Aber die Klebung ist insgesamt nicht mehr so stabil und nicht mehr so mechanisch belastbar. Und äh, Dinge, die mit altem Sekundenkleber geklebt werden, werden schneller brechen, als Dinge, die mit neuem Sekundenkleber geklebt werden. Das heißt nicht, dass sie unbedingt brechen, aber mir ist es so, mir macht es zu viel Arbeit, als dass ich Dinge zweimal kleben will, nur um irgendwie 5 Cent Kleber gespart zu haben.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Das Problem hat man tatsächlich.
2: Zu den, zu den Kunststoffklebern würde ich gern wenn das okay ist, was sagen. Ähm die funktionieren natürlich. Ja, ich,
3: bin ja jetzt nur, ich bin ja bis jetzt nur dazu gekommen, zu sagen, dass ich sie nicht gut finde. Genau. <lacht>
2: ähm, die, die haben tatsächlich genau das Problem. Die greifen halt die Oberfläche an. Die sorgen auch, das kennen wir alle noch aus Kindheitstagen mit unserem ersten Revellbausatz wahrscheinlich. Also die Älteren, die Jüngeren unter euch, die keine Revellbausätze mehr kennen, die kennen das natürlich nicht. Äh, wenn man das erste Mal damit rummacht, hat man hinterher lauter Fingerabdrücke auf den Modellen, weil das halt die Oberfläche angreift. Man muss mit denen halt relativ sauber arbeiten. Sekundenkleber kann es im Zweifelsfall wieder abschaben. Ist nicht doof. Klebt halt einfach nicht ganz so stabil, aber wenn man ja nicht, wie ich, seine Modelle dauernd vom Tisch schmeißt, da halten die ja. übrigen Sekunden Kleberklebung auf Kunststoff nicht besonders gut. Kann ich dir auch sagen, habe ich auch schon probiert. Wir befallen die immer beim Bemalen außer Hand. Auf ein,
0: auf dem und so? Nee, meistens auf dem Tisch oder in die Nasspalette. Ich, <lacht> ich
3: male im Stehen über einem Lagerfeuer, <lacht> immer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, aber gerade zum feinen Arbeiten finde ich diesen äh, Kontakt da... Den gibt's auch mit Pinsel. von Revell. Bitte? Den gibt's
2: auch mit Pinsel, wollte ich noch sagen, was ich fast praktischer finde als diese Kanüle.
1: Nee, Pinsel, finde ich, ist nicht fein genug, um mal wirklich einen einzelnen Klebepunkt zu setzen. Also, ich habe okay. auch irgendwie ja. einen Pinselkleber mal ausprobiert und ähm, ja, für große Flächen oder für auch diese klassischen Re äh, Revell-Modelle ähm, super, aber für Miniaturen, um mal irgendwo äh, eine Waffe oder ein Schild direkt ankleben, ähm, würde ich immer den Revell empfehlen. Also ich finde diese, diese Spitze, diese Metallkanüle einfach klasse.
2: Gibt es übrigens auch von Uhu und noch 200 und GW auch. Das ist alles das gleiche Zeug. Das ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als ein mehr oder weniger leicht geliertes Lösungsmittel, äh, das den Kunststoff, solange es flüssig ist, anlöst und äh, bei der Verdampfung äh, repolymerisiert er zu einem gewissen Grad. Der Nachteil davon ist auch leider, die Polymerisation erreicht nicht die Qualität, Ihr kennt das alle vielleicht von gebrauchten Figuren. Wenn ihr da abgebrochene Teile habt mit Kunststoff, sind die immer so grisselig an der Stelle, wo der Plastikkleber war. Ne? Ähm, das liegt daran, dass das halt nicht zu 100%, Pro, also es repolymerisiert nicht zu dem gleichen Vernetzungsgrad, den der Kunststoff beim Gießen hat, sondern es kristallisiert auch bis zu einem gewissen Grad. Deswegen sind auch diese Kunststoffklebungen immer ein bisschen brüchiger als die Umgebung. Also im Gegensatz zu einem echten Schweißen, wo du eigentlich sagen kannst, Metall bricht nie an der Stelle, wo es geschweißt wird. Ähm, ist das bei Kunststoffklebern tatsächlich nicht der Fall. Jedenfalls nicht bei dem, was wir so im Handel kriegen, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, das muss man also auch bedenken. Für große Flächen, also für Mi Figuren, Miniaturen, denke ich, kann man auch genauso gut Sekundenkleber nehmen, weil warum nicht, auch wenn es theoretisch nicht ganz so stabil ist, für die meisten Zwecke reicht Wo ich halt aufpassen würde, wäre, wenn ich große Flächen verklebe, wie, was weiß ich, bei großen Panzern oder so. Wenn Fläche auf Fläche geklebt wird, da ist der Kunststoffkleber tatsächlich bedeutend überlegen.
3: Ja, das mag ja sein, aber ich finde, die mechanischen Belastungen bei uns im Hobby sind halt so gering, dass ich, ich hatte wirklich noch nie Probleme damit. Also. Zumindest
1: ähm, wenn es um Kunststoff geht. Also bei ja, Zinnfiguren äh, ist bei das nicht
3: so. Bei Zinn kannst du
2: den ja wiederum eh nicht verwenden. Nee, ist dann auch,
1: aber okay. da ist die Belastung eine andere. Wenn eine Zinnfigur einmal umfällt, kann schon was abbrechen. Ja, natürlich, aber so eine Plastikmini, die wiegt ja nichts. Von daher, also, das ist
3: jetzt, also meine erste Wahl bei Plastikmodellen, bei Kunststoffmodellen ist Sekundenkleber und dann halt ein hochwertiger Sekundenkleber. Ähm, man merkt die Qualitätsunterschiede halt einfach ganz deutlich und dann muss man halt gucken, mit welcher Viskosität man am besten zurechtkommt. Das ist so mein Tipp. Dann ähm, für Metallmodelle benutze ich ebenfalls einen hochwertigen Sekundenkleber aus denselben Gründen. Es hält einfach gut und ähm, wenn eine Klebestelle überhaupt nicht halten will, dann nehme ich sogar zwei Komponentenkleber. Wenn die, wenn die Arme zu schwer sind und bevor ich stiften konnte zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich dann einfach einen zwei Komponentenkleber genommen, den dünn aufgetragen, zusammengedrückt, gehalten, fertig. Da gibt es halt welche von äh, Uhu und von Patex. diese ähm, Super Fast-Kleber, die sind innerhalb von zwei Minuten sind die so hart, dass man es loslassen kann. Nach fünf Minuten sind sie richtig ausgehärtet. Die finde ich auch ganz gut. Ähm, zum Bebasen, und das ist jetzt, war in unserer Redaktion auch schon ein, ein äh, ein Glaubenskonflikt. Zum Basen nehmen sowohl mein Bruder als auch ich seit Jahren Billig Sekundenkleber vom Teddy. Oder vom Kick oder vom was weiß ich.
2: Finde ich super, ich nehme den teuren. Weißt du auch warum? Weil ja, ich warum, jedes denn? Mal eine 20-Gramm-Flasche habe, die ich sowieso in drei Monaten nicht aufgebraucht kriege.
3: Ja, das ihr, ist, das ist zum Beispiel sowas hier. Zum Basen ja, geht auch viel ja, schneller. Ich habe, ich habe hier eine 2-Gramm-Packung. Die ist jetzt, ja doch, jetzt geht es ja auf, Sekundenkleber vom, ich wenn mich nicht alles täuscht, ist der vom Teddy, der kosten 5 Stück 1 Euro, da gehe ich immer hin, kaufe mir für 5 Euro Kleber, das sind dann so 25 Tüllen und ich benutze das Zeug, ich, tue das, ich trage das auf die Base auf, also ich tropfe das drauf, nicht zu viel, weil der ist richtig flüssig, der fließt überall hin. Und dann nehme ich ein, ein alt, also mein gut, mein vieles von meinem Werkzeug kommt halt einfach aus der Zahntechnik, weil mein Vater mir da halt immer alte Werkzeuge gegeben hat. Dann nehme ich so ein altes Dentalwerkzeug, da kann man auch irgendwas anderes nehmen, ein Holzrührstäbchen, irgendwas, ein Zahnstocher und verteile das dann auf diesem auf der Base. Und dann muss man halt auch vorsichtig sein. Du kannst die Base, wenn du sie kippst, läuft der Kleber runter. Wenn du eine Lip-Base hast, dann geht der Kleber komplett in die Ecken, also in diese in diese Kante. Und dann hast du da... Also da musst du auch vorsichtig sein. Und dann einfach in Sand abschütteln, fertig. Und dann aber vorsichtig sein, weil der Kleber braucht ja auch eine gewisse Zeit, um hart zu werden. Und wenn du dann da unten dagegen klopfst, dann fallen da richtige Brocken runter. Also drüber abschütteln einmal oder einmal abschütten und dann hinstellen und stehen lassen. Und am besten auf eine Fläche stellen, die nicht aus Papier ist, <lacht> und wo es nicht schlimm ist, wenn Kleberreste anhaften, weil... Zum Beispiel der Schneidunterlage. Zum Beispiel. Weil wenn du jetzt eine Base hast mit einem Schlitz oder tatsächlich was runtergelaufen ist und du hast es nicht gesehen, dann ist mir das auch schon oft passiert, dann bleibt die halt kleben. Das Modell bleibt Bappen. Aber wenn du das jetzt auf dem Papier hast, ist es unangenehm. Wenn du es auf einer Tischoberfläche hast, die du noch brauchst, ist es auch unangenehm. Ich wollte gerade sagen, besser als auf dem Küchentisch.
1: Ich dachte nur, Richtig. Medikamente hätten so lange Beipackzettel mit Warnhinweisen.
3: Nein, es gibt einfach viel, was du falsch machen kannst. Ja. Und ich habe das, hab das alles erlebt und selber herausfinden ähm, ja, müssen. Jeden Fehler einmal Deswegen kann ich, ja jetzt, kann ich jetzt den Leuten sagen, die es interessiert, stell auf eine Fläche, die widerstandsfähig ist, von der ihr Kleber
1: gut abbekommt, die ihr nicht mehr braucht. Also Basin, ich habe es einmal mit Sekundenkleber ausprobiert, ich fand das Ergebnis nicht so toll, weil ich mag es lieber, äh, also ich nehme Holzleim, ähm, den schnell von Ponal und ich mag es lieber, wenn, der, wenn die Base ein bisschen gewählt ist, einfach schon der Leim, der ist ein bisschen dickflüssiger, man, man kippt Sand drauf oder man mischt gleich Sand mit, äh, mit Leim an, ähm, trägt ihn dann auf, ähm, du hast schon einfach eine ungleichmäßige Struktur dadurch. Deswegen, ich fand mit Sekundenkleber, ich habe die Base damals äh, so in Erinnerung, die war halt einfach flach mit Sand und es hatte keine, es war keine Wölbung drauf. Und dann habe ich äh, nochmal Sekundenkleber an einigen Stellen drauf draufgetan, dann nochmal Sand. Aber ich war mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, wie ich das sonst äh, mit Holzleim oder von Holzleim gewohnt bin. Ähm
3: ja, da muss ich dir recht geben, wenn man mit Sekundenkleber eine Base macht, dann wird die relativ ebenmäßig, was jetzt zum Beispiel für Spiele wie Guild Ball total super ist, wenn
1: du ein, ein, ein Fußballfeld darstellen willst. Klar, es kommt immer darauf an, was man auch dann damit erzielen will. Also, Oder
3: wenn du dann obendrauf noch Schnee machen möchtest. Ja.
1: Da, ich, da
3: brauchst du jetzt keine 5 Meter Schneewehe, weißt du? Hätte ich, hätte ich auch noch was zu beizutragen. Dann
1: Aber tu das mal. Entschuldigung noch, mit. Äh, ansonsten habe ich für Kunststoffmodelle wirklich knallhart den äh, äh, Revellkleber. Ähm, einfach, weil ich mit dieser Spitze total gut zurechtkomme und ansonsten für ähm, Resinen oder Metallmodelle habe ich Sekundenkleber in genau diesen kleinen, sind das 1 Gramm Tuben, das sind diese Minituben von Patex zum Beispiel, ähm, die sind dann halt auch irgendwann recht schnell alle und ich habe nicht das Problem, dass mir irgendwann mal eine eingetrocknet ist.
2: Jo, äh, kann ich? ja Also ähm, dann erstmal zu dem, zu dem Sekundenkleber-Basen. Ähm, ich mache das tatsächlich auch relativ viel. Ähm, ich mache das hauptsächlich deswegen, weil ich zum Teil ganz gerne den guten, nur in größeren Gebinden erhältlichen Sekundenkleber nehme. Und bevor der mir alt wird, kann ich ihn genauso gut fürs Basen nehmen. Außerdem hält, hält das so viel schneller. Ähm, was ich mache, äh, ich lasse die tatsächlich, ich habe eine relativ große Tupperdose, so 20 auf 15 cm Grundfläche. Die ist voll mit einem... Sandgemisch, das nennt sich Steinmehl. Das ist schön in, inhomogen von der Partikelgröße, dadurch sieht das immer natürlich aus. Ich mache das Zeug da einfach drauf und lasse die Base da drin ungefähr zwei Minuten stehen. Wenn man die ein bisschen länger in dem Dreck lässt, also ich lege die Base tatsächlich rein und schiebe dann mit beiden Händen häufig einfach Dreck drüber und grab die dann noch also nach fünf Minuten wieder aus. Dann ist die auch... Dann äh, Dadurch kann ich... Meistens mache ich den Kleber schon im Sandbett auf die Base drauf. Dadurch kriegt man dann auch ein bisschen höhere Strukturen da rein. Weil das Cyanacrylat zieht sich dann durch dieses Steinmehl durch äh, wie Wasser durch Mehl sozusagen und bildet dann etwas komplexere Strukturen. Die sind halt ein bisschen brüchig, also man sollte keine Türmchen versuchen zu bauen, aber das geht ganz gut. Ähm, das ist aber auch ein schöner Tipp, ja. Das andere, was ich mache, um Struktur reinzukriegen, das geht gerade auch wenn man flüssigen Sekundenkleber verwendet, sehr gut. Das habe ich äh, neulich mit einem sehr feinen Strandsand mal gemacht. Für, für Dropzone Commander Basis. ich habe den Kleber aufgetragen, Sand drauf, nochmal Kleber drauf, nochmal Sand drauf, das ein paar Sekunden anziehen lassen und dann nimmt das so eine teigige Konsistenz an, weil der Kleber noch zu viel Flüssigkeit drin ist, um komplett auszuhärten und dann kann man das auch sehr schön mit einem Dentalwerkzeug nachbearbeiten und das war der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, Dentalwerkzeuge hat nicht nur Sebastian, die gibt es nämlich auf fast jedem Wochen- und Flohmarkt inzwischen. Da ist immer mal wieder, müsste mal rumlaufen, ist so ein Stand mit so einem Typ, der hat da 40, 80 Boxen mit Nagelklipsern und allem möglichen pieksigen und spießigen Zeug. Das sind Dentalwerkzeuge. Die kosten relativ kleines Geld, die sind gebraucht und von, denen, von diesen Händlern wieder aufgearbeitet und für medizinische Zwecke nicht mehr geeignet, aber zum Modellbau sind die super. Sind,
0: wenn ihr also auf dem Wochenmarkt Oder auf, euren auf, auf, auf dem Weihnachtsmarkt
2: oder auf dem, auf dem Volksfest oder so, und da kostet so ein Ding 4, 5 Euro. Und wenn ihr da hingeht und sagt, ich will da eine Grundausstattung haben, sucht euch 10 Werkzeuge raus, handelt mit dem Typ, der gibt euch ja noch 10, 15 Prozent da drauf. Die haben auch die tollsten Pipetten, die haben Klam äh, Pinzetten, Klammern. Das ist sowieso äh, eine perfekte Gelegenheit, tolles Werkzeug fürs Hobby aus sehr gutem Material, weil es ist eigentlich immer chirurgischer Stahl für einen Apfel und ein Ei zu kriegen.
3: Und das Schöne ist, selbst wenn euch das mal irgendwann abbricht, könnt ihr damit immer noch was machen. Ihr könnt es noch umschmieden. Also einfach mit, dann, mit einem Dremel, wenn ihr den dann noch habt, da kannst du immer noch was draus machen. Aber du, das Zeug ist du, du super. kriegst ich die auch davon fast, 30, 40 kriegst Stück. Die
2: fast nicht kaputt. Also ich habe nee, hab Teile, die unmöglich. haben einen Durchmesser von weniger als einem Millimeter. Einen Stopfer zum Beispiel aus dem Zahnarztbereich, den ich benutze, um Green Stuff in Lücken, in Lücken zu stopfen oder Milliput. Ich habe ja. damit auch schon Zeug versucht zu, zu wegzubrechen, wie mit einem Stemmeisen. Das geht ziemlich gut, selbst bei, bei etwas härterem Material. Also genereller Tipp, wenn ihr Werkzeuge haben wollt, mal auf so einen Markt gehen und gucken, wo so ein Händler ist, der Nagelklipser und Gedöns hat und dann einfach mal durch die Kisten stöbern, ähm, das sind 30 Euro, die sind so unglaublich gut investiert, das Zeug hält für Jahre. Und wenn ihr euch das im Modellbaubedarf neu kauft, kosten die Werkzeuge das Doppelte und Dreifache locker.
3: Mindestens. Richtig. Ja. Da gab es ja auch mal dieses Modellierwerkzeugs ähm, von Games Workshop und das waren halt einfach nur schönere ähm, Zahnarzt-Werkzeuge. Genau, Zahnarzt Zahntechniker-Werkzeuge
2: mit, äh, mit einem hübschen Griff dran. Die, genau. die Army Painter Sculpting-Tools sind zum Beispiel auch im Grunde genommen. Standard-Zahntechniker-Werkzeugen äh, nachempfunden, aber halt aus einem wesentlich weicheren Metall, das sich relativ schnell verbiegt.
1: Kann ich absolut bestätigen.
2: Ähm, also ich habe die auch, weil ich mir die irgendwann mal gekauft habe und für manche Sachen kann ich sie auch gebrauchen, aber für alles andere habe ich jetzt so meine 7 8 Dentalwerkzeuge und die sind super. Sorry, aber ich wollte ja noch was zum Kleber sagen. Ja, Kleber ist ein Thema, da könnte ich wochenlang, aber gut.
1: Habt ihr schon mal probiert, verschiedene Kleber zu mischen? Zum Beispiel Sekundenkleber und ähm, Holzleim?
0: Ja, allerdings nicht zum Kleben, sondern eher zum Berauschen. Was, was passiert denn, <lacht> denn? <lacht> zum, zum Und wie war's, Tom? <lacht> Keine Ahnung, ich erinnere mich an die Stunden nicht, aber ich bin in Mexiko. Dazu.
2: Wenn, wenn man sich kurz überlegt, woraus Holzleim zum Großteil besteht, dann ist das Wasser. Pferde. Das war früher mal Pferdeknochen. Nee, dann ist also Ponal und so Zeug ist ja ein Phenolkleber, äh, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, nein, nein, es ging
1: jetzt gar nicht um diese ganze äh, chemische Reaktion, sondern einfach, was man damit machen kann. Wenn du Ponal wenn man das Sekundenkleber
2: auf, mischt, sollte das ziemlich schnell hart sein, oder? Oder ähm, Sekundenkleber Ja, es,
1: es härtet einfach, ähm, also jetzt als Laie gesprochen, es härtet äh, schneller aus. Also durch den Sekundenkleber härtet der Holzleim schneller aus und der zieht sich dann zusammen und es gibt eine sehr interessante Struktur. Wenn man das auf einem unebenen Untergrund oder auf ähm, einer unebenen Karosserie oder so hat, dann kann man da sehr, sehr coole Effekte mit erziehen, als ob da so ein Alien Schleim irgendwas so eine, äh, Spinnartiges so drüber gezogen ist. So eine, so eine zufällig cool
2: arbeitende Modelliermasse sozusagen.
1: Genau. Genau, und ähm, man muss da ein bisschen rumexperimentieren mit der Menge an Holzleim, aber sobald man den Sekundenkleber dann drauf träufelt, auch äh, nicht flächendeckend auftragen, sondern nur hier und da, zieht sich das halt richtig organisch zusammen.
0: Ich wollte gerade sagen, zufällig arbeiten stand auch in meinem Arbeitszeugnis.
1: <lacht> <lacht> Was man auch noch mit Sekundenkleber
3: machen kann, ähm, wenn man, es gibt doch diese, es gibt doch diese Polyesterschnüre, die so so Kordeln, die an Zelten dran sind zum Beispiel. Ne? Wis Wisst ihr, was, das, was ich meine? Dieses Material. Und da habe ich mal für meinen Gorka-Morka-Pickup wollte ich eine Abrissbirne mit einem Kabel und das, die Abrissbirne sollte so ein bisschen schwingen, ne? so nach hinten. Und dann, wenn ihr da Sekundenkleber drauf tut und das dann modelliert, dann fängt es an zu stinken, zu rauchen, wird knallheiß und danach ist es bockelhart. Und damit kann man super geile Formen machen, aber da muss man auch echt aufpassen und vielleicht einen Mundschutz aufsetzen oder irgendwas, weil das ist auch... Also was ich alles schon gemacht habe und eingeatmet habe, Junge, Junge, ich war früher so schlau, jetzt bin ich so dumm, so dumm, so dumm, oh, Entschuldigung. Ähm,
2: was übrigens auch super ist, man kann mit äh, Sekundenkleber, also das sollte man den flüssigen nehmen, ähm, Papier plastinieren sozusagen. Also und nicht nur A4-Papier, das kriegt dann, wenn man das damit drängt, also so, so normales Schreibpapier kriegt es ein bisschen plastikartige. Konsistenz, das benutzt man viel im Papiermodell, aber lässt sich aber auch im Tabletop hin und wieder ganz gut nützen. Ähm, aber vor allen Dingen kann man, wenn man Sekundenkleber und Tempotaschentücher nimmt, äh, extrem tolle äh, vom Wind gebauschte Flaggen oder ähm, LKW-Plan und solche Sachen ratzfatz hinkriegen. Das, ja,
3: das funktioniert auch sehr gut.
2: Ähm, da lohnt sich dann tatsächlich auch dieser Schnellhärte von diversen Herstellern, aber um Himmels Willen macht das vor der Tür.
3: Ja, wie gesagt, das ist, ähm, wirklich, das ist wirklich gesundheitsschädlich, das ist nicht gut. Aber
2: es, es gibt tolle Effekte, also damit kann man super Sachen machen. So zum Thema Kleben äh, ist auch, was man auch gut machen kann, Lösungsmittelhaltigen, U, Metamia-Farben mischen und solche Sachen. Da gehen auch tolle Sachen. Da kann man ganz tollen Schleim mitmachen.
0: Das schreit irgendwie mal nach so einem, nach so einer Block-Fotoreihe.
2: Ähm. Und fast nach einer Altersfreigabe
0: da, für diesen Podcast. Tatsächlich
2: gibt es zu diesen Schleimeffekten <lacht> gibt's ein sehr gutes Tutorial auf massivevoodoo.com oder de. Okay. Ähm, da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen. Ähm, lohnt sich auch.
0: Wenn du mir einen Link schickst, packe ich das hier unter dem Podcast.
2: Ähm, zu dem speziellen Tutorial.
0: Ja. Müssen. So, ähm, jetzt könnte man eigentlich sagen, wir haben den Punkt Kleber sehr
3: sehr umfassend behandelt. Nein, wir haben den Punkt Sekundenkleber. Wir haben noch äh, nicht, es gibt ja noch ja, mehr. Eben, also wir
2: haben weder über Holzleim noch äh, also ponalartige Kleber noch über zwei Komponentenkleber besonders viele Worte verloren. Und die bieten so viele Optionen.
3: Wollen wir das an der Stelle jetzt noch machen? Ich glaube, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Was man zu Holzleim kurz sagen kann: Holzleim immer gut für Verbindungen, die ähm, die länger aushärten können, also irgendwelche Bodenbeläge, irgendwelche Bases, irgendwelche Styrodur. bei, bei Styrodur, Styrodur zum Beispiel. Ja, ja da, da kannst du sowieso nicht rangehen, weil das bei Sekundenkleber sich einfach auflöst. Was man aber auch wieder verwenden kann, um zum Beispiel irgendwelche coolen Plasma-Einschläge zu, zu... Oder äh, die zu Wetterspitze manieren. zu bauen. Oder die Wetterspitze
1: zu ruinieren. Nee, nee. <lacht> Da kam die Sprühgrundierung zum Einsatz.
3: Aber nur, weil du keinen Sprühkleber da hattest.
1: Ja, stimmt. Ach guck, Sprühkleber haben wir auch noch nicht behandelt.
0: <lacht> Würde ich im Tabletop-Bereich auch einfach nicht benutzen, außer vielleicht zum, bei Gelände. Plattenbau. Platten. Ja, Siehst geht schon wieder los. Nicht.
3: Werde ich nicht benutzen, außer... Ja. Ja, wir sind
0: ja, wir sind ja immer noch im,
3: im Block eigentlicher Miniaturen entgraten und kleben. Also. Ja, also zum Kleben von Miniaturen eignet sich Holzleim überhaupt nicht. Zwei Komponentenkleber. <lacht> ich möchte sehen, wer das versucht. Zwei Komponentenkleber immer dann, wenn ihr... Ähm, eine Stelle die, habt, die einfach nicht halten will, ein Arm zu schwer ist, ihr keinen Bock habt zu stiften oder es halt einfach nicht geht, dann dann kann man zwei um,
2: Komponenten... Und vor allem zum Auffüllen. Zwei Komponenten-Kleber
3: Sag doch nochmal eben, was für ein Zwei-Komponenten-Kleber. Einfach so ein zwei komponenten epoxid -Harz? Ja, es äh, gibt so verschiedene epoxid Ich bin ähm, der Meinung, dass man im Tabletop-Bereich oder grundsätzlich immer die schnellsten Kleber benutzen sollte. Sowohl den Holzleim als auch den Sekundenkleber als auch den uhu 2 komponenten oder patex 2 komponenten kleber ähm, mit der schnellsten
2: da Aushärtung. Ähm, da muss man aufpassen, da gibt es zwei verschiedene Sorten. Es gibt nämlich Acrylat und Epoxidkleber. Die sind leicht unterschiedlich in den Verhaltensweisen. Ähm, muss man ein bisschen drauf achten. So der, der Klassiker ähm, ist Uhu-Sofort-Plus. Der hat äh, nominell eine Aushärtezeit von zwei Minuten. Realistisch sind mehr so 10. Das ist aber der schnellste, genau, den man handelsüblich bekommt. Ähm, bei zwei Komponenten.
3: so eine Packung ungefähr 10 Euro.
2: Nee, die kleine, die ich habe sogar nur 5 gekostet. Das reicht für, für eher. Ja ja. Ähm, was, man, was man auch bei zwei Komponentenkleber doch dazu sagen soll, wenn man was hat, was man länger haltbar machen kann oder wo man es länger stehen lassen kann, diese Harze härten in der Regel härter, je länger härten sie sind und sind spröder, umso schneller härten sie sind. Da lohnt es auch, drüber nachzudenken, je nachdem, welche Anwendung man hat, welchen Kleber man nimmt. Aber als Erstkauf ist definitiv der 2 minuten kleber glaube ich, die Go-To-Option. Also ich habe die gerade besonders für viele War Machine Horts-Figuren benutzt, weil die ja teilweise enorm schwere Metallteile haben.
3: Genau, dafür ist es
2: super. Da stifte ich dann und äh, nachdem die Klebestelle stabilisiert ist mit einem Stift, weil die auch meistens dann eine riesen Spaltmaße haben, fülle ich das Ganze dann mit zwei Komponenten-Kleber auf. Das hält dann Bombe. Kann man auch gut übermalen, das ist echt dankbar. Kann man abschleifen, also die, diese Kleber sind recht gut, weil äh, du, man kann die Klebestellen eigentlich nachbearbeiten, als ob die mit Green Stuff oder Milliput aufgefüllt werden, das ist auch nochmal ein Vorteil. Genau.
3: Und ganz wichtig noch zu beachten, ähm, schaut, dass die Tuben beim Ausdrücken, diese zwei Komponenten, dass sich diese Tubenöffnungen nicht irgendwie berühren, also dass ihr mit dem Härter nicht an die Tube vom Binder kommt oder so, weil dann klebt ihr euch oben die Tülle zu und dann war's das. Also am besten weit genug auseinander die Tübchen ausdrücken und dann die Kleber zusammenführen, bevor man, äh, bevor man sich die Tube verdrückt.
2: Auch wichtig, versucht nicht mit schon halb, dreiviertel ausgehärteten Kleber noch eine Klebung hinzukriegen. Das Zeug hey, härtet das halt nun mal schnell gut. auf. Wenn das erstmal eine gewisse gummiartige Konsistenz hat, ist das, das Batch einfach tot mischt euch ein neues an. Alles andere äh, führt wieder zu sehr frustrierenden Ergebnissen.
3: Und guckt, dass ihr euch nicht zu viel anmischt. Ne? Ihr braucht von beiden Komponenten 50% und mischt euch nicht zu viel an. Passiert mir immer wieder.
2: Ja, Also für die, für die meisten Modellbausachen für im Tabletop-Bereich würde ich sagen, reicht jeweils ein Blob von der Größe von so einer Q-Tip-Wattespitze locker aus.
1: Nussgröße
2: ja. <lacht> Nussgröße ist aber schon pervers, da kannst du aber schon Titanen mitkleben
1: <lacht> Kokosnuss Und Nein, passt also auf eure Klamotten auf
2: Oh ja, richtig. das geht nie wieder raus
3: Gilt aber auch für Sekundenkleber ja. Ja, Ein Tropfen, jedes T-Shirt kaputt Und Latexmilch
2: Latexmilch <lacht> <lacht> kannst, Latex kannst du mit Seife rauswaschen, bis sie ausgehärtet ist ah. Holzleim auch
1: ja, Holzleim Der kannst Holzleim du so in die ja total, Waschmaschine packen. Ist, ähm, Der
3: Holzleim ist ja total unproblematisch.
2: Wenn du den Kanal wasserfest hast, leider Gottes nicht.
3: Holzleim ist
1: so die, Holzleim, nicht
3: wasserfester Holzleim ist so die Kindervariante des Klebens. Weil da kannst du nichts kaputt machen, den kannst du wahrscheinlich sogar
2: essen. Hat auch den großen Vorteil, dass er, ähm, das sollte man auch sagen, Holzleim ist von den ganzen Klebelösungen die einzige, die tatsächlich sehr flexibel aushärtet. Das ist nicht nur bei Gelände nützlich, sondern auch bei diversen anderen Dingen. Holzleim behält sich eine gewisse Flexibilität, also wenn ihr große Dinge miteinander verklebt, die eventuell gegeneinander arbeiten, zum Beispiel weil ihr was aus Holz mit was aus Kunststoff verklebt oder was aus Holz mit was aus Styrodur oder Metall, ist äh, Holzleim häufig sehr dankbar, weil er die durch reines Raumklima-Luftfeuchtigkeit bedingten Materialschwankungen von natürlichen zu künstlichen Materialien relativ gut kompensieren kann. Okay, war das was was du
1: sagen möchtest, ist, dass es nicht abbricht, wenn man äh, die Sachen kalte nicht, oder es, zwar mit es transportiert. Es, und
2: nicht, es reißt nicht.
0: Es gibt ja auch viele Leute, die dünne Schichten Holzleim zum Beispiel als Wassereffektersatz benutzen. Oder
2: als Schutzlack. Oder das, ja. Ähm,
0: Wobei, da hätte ich Angst, weil wenn du es dann, dann nicht wirklich dünn genug aufträgst, dann wird es halt doch milchig.
2: Also Holzleim trocknet selbst bis zu einer Tropfendicke von ungefähr 2-3 mm immer noch fast transparent aus. Ja, aber 2-3 ja, da Millimeter schichtiger heißt, dass du das Gebäude schon fast in einmal mit, mit Ponal tunken kannst und dann hochhalten zum Abtropfen lassen. Achso, du benutzt es bei Gebäuden. Ja, also so. für Figuren würde ich es nicht empfehlen, nein. Ja, da war ich nämlich gerade. <lacht> ich dachte nee, vor nee. allen Dingen dran, MDF-Gebäude sind zum Beispiel relativ stoßempfindlich, weil MDF ein relativ sprödes Material ist. Zum Kantenschutz kann man zum ja, die
0: würde Ja, die würde ich sowieso nochmal mit verdünnten Holzleim einstreichen, auch vorm Bemalen. Auch zur Versiegelung.
2: Da nehme ich wiederum MDF-Grundierung für, aber das ist dann wieder eine andere Baustelle. Ähm, generell ist Holzleim halt aufgrund seiner Flexibilität und Weichheit auch zum Kantenschutz bei Geländestücken, auch bei aus Pappe und so, nicht doof.
3: Also ihr seht, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht äh, und ein paar die Materialien ausprobiert und ein paar Sachen mal äh, probiert, dann kann man richtig viele Anwendungsmöglichkeiten für so einen einfachen Holzleim, für so ein einfaches Sekundenkleber finden. Das ist aber... Viel ist halt einfach Learning by Doing. Ne? Ich überlege ja. gerade
0: ernsthaft, ob ich unseren ersten Teil über Werkzeuge in einen anderen Podcast reinschneide und einfach eine Folge über Klebsche, Kleber hochlade. Denn der das heißt ja einfach nur motato Episode 34 Kleber.
2: Da könnten wir problemlos einen Podcast mitfüllen. Ich muss dazu sagen, äh, bei, bei, auch bei Holzleim ist übrigens wieder Holzleim altert. Generell, wenn ihr Kleber kauft, kauft Kleber, wenn ihr könnt. Irgendwo, wo ihr wisst, dass viel Kleber verkauft wird. Weil wenn das Zeug da, also ein Sekundenkleber hält, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre nach Herstellung, dann fängt er an schlechter zu werden. Ein Holzleim genauso. Ähm, die altern einfach, das ist ein chemischer Zerfallsprozess, das ist ganz normal, das geht, bei, bei zwei Komponentenklebern ist es okay, weil die Harze relativ inert sind, bis man die mischt. Aber generell würde ich immer dahin gehen, wo viel Kleber umgesetzt wird. Das heißt, ein Baumarkt, ähm, oder halt bei einem Fachhandel. Ich würde, wenn wenn bei mir im Händler ein Regal mit 40 Dosen Sekundenkleber rumsteht und ich habe das Gefühl, von den 40 Flaschen hat sich in den letzten drei Monaten vielleicht ein Viertel gedreht, äh, würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich den Sekundenkleber nicht doch lieber im Baumarkt kaufe. Auch, so wie ich sonst ein großer Fan von geht zu eurem Fachhändler bin. Ihr tut euch keinen Gefallen, damit wenn ihr Modelle mit überlagertem Klebstoff klebt. Das ist leider ja, und das, so.
0: das Gleiche gilt halt auch für, für den eventuellen Ponal-Holzleim, den man auch beim Edeka genau, kriegt. Genau,
2: das ist, das ist genau das Gleiche in grün. Ähm, das ist auch der Vorteil, wes weswegen wir diese kleinen Typchen haben. Also ich wollte noch ein bisschen erzählen, was ich benutze. Ich benutze 90% der Zeit tatsächlich inzwischen Pattex aus diesen kleinen 1-Gramm-Tuben, die man irgendwie für 2,50 Euro im Baumarkt kriegt. Aus dem simplen Grund, meistens brauche ich nicht mehr als eine Tube. Das Zeug ist immer oder fast immer, wenn ich mit irgendwas anfange, original verpackt. Im Zweifelsfall tut es mir nicht weh, eine angebrochene Tube einfach wegzuschmeißen. Und ähm, das sind auch tatsächlich die Verkaufseinheiten, die die Läden mit am meisten umsetzen. Und das heißt, das ist der frischeste Kleber im Regal so ein bisschen. Ähm, ansonsten benutze ich für flache Klebungen, gibt es äh, den sogenannten Förch-Kleber. Blitzkleber, das ist der Sekundenkleber, den auch der Sebastian vorhin schon genannt hat, der klebt wie Sau, also der klebt wirklich extrem hoch. Ich nehme an, dass es ziemlich reines Cyanacrylat mit wenig Füllstoffen ist. Ähm, der ist nicht ganz einfach zu bekommen. Ähm, das Atlantis in Hamburg, sage ich jetzt einfach mal, weil die haben eh keinen Webshop, ist der einzige Laden, von dem ich weiß, dass sie es verkaufen. Wenn ihr also jemanden kennt, der in Hamburg in der Nähe wohnt, und der so, nett euch, der so nett ist, euch mal was davon zu schicken. Uh, ich bräuchte demnächst eine neue Flasche, Michael, danke. Yes. Oder auch zwei oder ich überweis dir dann mal was. Um, Schon klar. Also der Kleber ist einfach der Hammer wenn ihr jetzt um,
1: irgendwie noch eine Bestelladresse so äh, Kleberad Magerpotato
2: hat den Nachteil
1: wir sehr können sehr
0: das ja unter die TWS Videos posten Nein. eure Bestellung an mich <lacht> er
2: hat er hat definitiv den, den, die, die Materialeigenschaft den kenne ich bisher nur in sehr flüssig ich habe noch keinen Zugriff auf gelierte Formen gehabt das wäre sehr interessant und er kommt ja halt, kann
3: ich mal, kann ich mich mal drum kümmern also es gibt wirklich äh, verschiedene es gibt glaub, glaube ich drei Stufen also so richtig flüssig, Wie bei den meisten Herstellern dann, ja dann so ein mittleres und so ein richtig dickflüssigen. Ich habe sie ja alle schon gehabt. Dann haben wir äh, Klebstoffe
0: ausführlich behandelt. Ich würde gerne noch mal zu einem Punkt kommen, der häufig in Verbindung mit Klebstoffen genutzt wird, nämlich dem Stiften von Modellen, wo sich die meisten Leute dann einen günstigen Handbohrer von GW oder äh, Army Painter anschaffen, um möglichst kleine Löcher in die Figuren zu bohren um dann kleine Metallstifte einzubringen, um die, ja, die Haltbarkeit der Klebestellen zu erhöhen. Habt ihr damit Erfahrung? Ja. Stiftet ihr regelmäßig?
3: Mhm.
1: Doch. Ich auch nicht. Also die wenigen Miniaturen aus Zinn, die ich tatsächlich äh, zusammenbaue und bemale, ähm, die stifte ich schon einfach, weil mir früher ab und zu mal was abgebrochen ist von den damaligen Miniaturen und ähm, ja, jetzt einfach zur Sicherheit.
0: Aber Michael, dann beschreib doch mal, wie gehst du vor, wenn du ein Modell stiftest?
1: Also neben dem Handbohrer mit, ähm, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Durchmesser, Millimeter? Wahrscheinlich. Nee, ja,
2: 0,8 so. oder 1 Millimeter nimmt man meistens.
1: Dann nehme ich halt ein Stück Büroklammer, ähm, bohr zum Beispiel in den Arm oder in das Bein, was äh, an die Figur ran soll, bohre ich ein kleines Loch von ungefähr 2 mm Tiefe, steckt da dann mit einem Tropfen Sekundenkleber den, ähm, das Stück Draht rein von der Büroklammer, dann knipse ich äh, den Draht mit dem Seitenschneider ab, das ungefähr noch 2 mm überstehen ähm, ja und passt die Stelle dann äh, an den Körper an. Ähm, merkt mir die Stelle, man kann, wenn man sich nicht sicher ist, weil es vielleicht eine verwinkelte ähm, Stelle an der, an der Figur ist, kann man einen kleinen Tropfen Farbe auf den auf den Draht machen, ähm, dann das Ganze an die Figur halten, dann sieht man an der Figur, aha, da ist der Punkt, äh, der, der Farbpunkt, dann bohrt man da wieder ein Loch rein von 2-3 mm Sekundenkleber drauf ähm, und einfach zusammenstecken. Und das hat den Vorteil, dass wenn da eine Kraft wirkt, wenn die Figur mal umfällt und die Figur auf das Bein oder auf den Arm fallen sollte, dass einfach mehr Halt da ist, dass, der, dass die Klebestelle das normalerweise nicht halten würde, ähm, aber durch diesen Stift dann schon.
2: Das Gewicht der Klebe, also das Gewicht des Teils liegt quasi auf dem Stift und der Kleber hält dann die Stelle nur noch zusammen, ne?
1: Ja, weil je nachdem, es ist ja Physik, so mit der äh, Hebelmechanik ähm, ja, wird normalerweise der angeklebte Arm abbrechen, aber durch den Stift eben nicht.
0: Also so ähnlich gehe ich beim Stiften eigentlich auch vor. Ich find's lustig, dass du auch die Büroklammer benutzt als günstige Alternative zum teuren Draht. Ja, teuer, teuer. Naja, es ist schon billiger, sich einfach so eine Packung 500 Büroklammern zu kaufen äh, oder eben diesen speziellen Draht in der dicke, der dann gerade ist. Okay, da hat man längere Stücke, aber die braucht man zum Stiften
2: also nicht. Also 30 Stücke 30 Zentimeter Steckdraht, das sind dann was, neun ne, 9 Meter Steckdraht. Kosten Euro 50
0: Euro. Echt? Wo kriegst du Im den dann Im so Baumarkt.
2: Steckdraht für <lacht> Gestecke kaufen. 0,8 mm, 1 mm kostet fast nichts. Ist schnur hat garantiert immer die gleiche Dicke. Gibt es in ausgeglüht, der hat ein bisschen rauere Oberfläche, das lässt sich besser kleben. Ähm, kann ich nur empfehlen. Außerdem kann man das auch ganz toll nutzen, um Halterung fürs Airbraschen zu machen.
3: Da hast du es und du kommst mit deiner publigen Büroklammer. Sorry,
1: tut mir leid. aber das ist, äh, <lacht> Was ja. ich schon alles aus Büroklammern gebaut habe und ich hätte über den Baumarkt auch, gehen müssen. Habe mhm. hab ich,
2: hab ich früher auch gemacht. Aber mir ist das irgendwann mal zu doof geworden. Dann habe ich nach geradem Draht gesucht und wir haben einen ganz tollen lokalen Baumarkt in Darmstadt. Der ist auch privat geführt, also lokal besitzt. Und die haben einfach gemeint, ja, das könnten wir Ihnen jetzt aus Federdraht, aber das ist teuer. Gehen Sie doch mal in die Blumenabteilung. Die haben da Steckdraht. Das müsste auch das sein, was Sie wollen. Ich gehe dahin, Paradies. 1,2 mm, 1 mm, 0,8 mm, 0,4 mm. Damit kannst du Infinity-Miniaturen stiften.
3: Wenn du einen entsprechenden Handbohrer hast. Also ich habe Bohrer bis 0,1. Ich
2: habe 0,2, verdammt. Ich bin grob ausgerüstet, ich sehe es ein. Tja, das macht die Uhrmacherei. Ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich mal im Baumarkt gesucht und den einzigen Draht, den ich da gefunden habe, diesen, das war dieser ganz weiche Wickeldraht. Der Trick ist, du und musst, den kannst der, du zum Stift genau, vergessen. du musst
2: in der Blumenabteilung suchen. Auf die Idee musst du aber erst mal kommen, weil das, das, hab das ich ja.
3: da war ja nur dieser Wickeldraht. Für, für der heißt Steckdraht. Also eigentlich heißt der Bindedraht. Das
2: ist Bindedraht genau, der gewickelte. Genau. Und der, den du suchst, heißt Steckdraht. Einfach mal im Baumarkt äh, nach Steckdraht suchen. Das ist da, wo es auch diesen diesen grünen Schaum gibt für, für so Blumengestecke und so.
0: Der grüne Schaum. Du meinst diesen Schaumstoff?
3: Ja, das, das, der, der das so ist, ist halt kein richtiger Schaumstoff,
2: ist. sondern ein deformierbarer, Schwamm, schwammartiger Schaum. Der eignet sich auch ganz toll, um Halterungen zum Erbraschen draus zu machen. Da schicke ich dir auch noch ein Foto für unter den Podcast, weil das ist auch total simpel. Da kann man nämlich dann auch Stifte aus Draht unten in die Figuren reinstecken und die Figuren einfach in diesen Schaumstoffblock reinhauen.
0: Schick mir doch einfach was von deinem Lokal lokalgeführten Draht.
2: Das kann ich auch machen, ja. Aber das ist eine große Firma, die gibt es auch in jedem Hobbyladen. Aber ja, kann ich machen.
1: Aber das ist doch jetzt wirklich mal so als kleines Resümee für diesen Podcast. So genial. Dinge, die man über Kleber niemals zu fragen wagte. Und mit einem hat man eine Stunde darüber referiert. <lacht> und jetzt ja, noch über Draht.
2: Sorry, tut mir leid, ich bin da jedes nicht. Bei mir bricht das. Aber wieso? Nein, da, nein,
1: es genau ist doch wichtig. Genau
0: darum soll es ja bei diesem Podcast gehen. Wir haben ja gesagt, wir reden über Werkzeuge und ich finde es halt auch total informativ, um zu sehen, wie man das alles anders machen kann. Und das ist tatsächlich, da denkt man schon, man hat die günstigste Alternative gefunden und dann gibt es halt einfach eine noch
1: günstigere. Ja, ja das oder ist, eine das noch ist das einfach in diesem Hobby. Also jeder man weiß lernt, irgendwie lernt etwas, man hat so viel ja. Wissen äh, verteilt auf so vielen Leuten und wenn man das zusammenträgt, ähm, ja, das ist, das ist einfach gigantisch.
2: Ja, also wir, macht halt Wir mega träumen Spaß. von
0: einer besseren Zeit, wo niemand mehr mit dem Teppichmesser da sitzt und seine Modelle im Grat du, ein Auge füllt. Ganz
2: blöd, die Begeisterung, als ich gesehen habe, was ihr aus Kastanien macht und der Frust, als ich gesehen habe, dass ich zu spät geguckt habe nach Kastanien. Äh, <lacht> und einfach gemerkt habe, verdammt, die sind alle schon auf dem Boden und schimmelig und garlig. Verdammt, ich muss ein ganzes Jahr warten.
0: Kannst du Kastanien nicht aus einem
3: anderen Klima importieren?
2: Äh, Rosskastanien? Nee, vergiss es
3: Kannst du ja Maronen kaufen Die
2: habe zu probiert, aber die auch funktionieren nicht besonders gut, habe ich festgestellt
1: Habt ihr zu Silvester auch die Raketen oder zu Neujahr auch die Raketenstöcke gesammelt? Schon seit Jahren Das ich hab habe ich ja
3: grundsätzlich <lacht> sowieso Und Richtig. dieses Mal habe ich sogar die mit Kappe gesammelt Ich habe hab auch aber leider nur eine Kappe gefunden, aber ich habe dafür ungefähr 23 Raketenstöcke eingesammelt
1: ich fand das, fand das so genial, ich habe es äh, die Jahre davor nicht auf Facebook oder sonst wo mitbekommen, aber in der äh, Geländebaugruppe auf, auf Facebook, ähm, da gibt es eine und äh, da, da wurden, glaube ich, den ganzen Tag lang Fotos gepostet, die ah, jetzt die Ausbeute, ah, ich gehe da mal raus. Das, das Tolle ist, die Jahrhundert. Wir,
2: wir verbringen Weihnachten mit Freunden und die Freunde haben Kinder und wir machen traditionellen Neujahrspaziergang. und seitdem ich Tabletoppe, werden die Kleinen eigentlich immer dazu rekrutiert, wer am meisten Stöcke findet auf diesen zweistündigen neu ja, <lacht> etwas dann kriegt von mir irgendeine Belohnung, eine Süßigkeit oder ein Lego-Ding oder irgendwas, ja. Und ich hatte im ersten Jahr, glaube ich, so 80 oder 90 Stöcke und ich habe jetzt vorletztes Jahr nochmal so 50 dazu. Ich habe jetzt halt ein Bündel im Keller liegen. Dieses Jahr habe ich sie dann nur noch gesammelt und dann jemand anderem gegeben, weil... Ja, ist... Irgendwann aber was, hab...
3: wisst ihr, was für unser Hobby typisch ist? Entschuldigung, das Horten. Man, hat, man hat 30 Raketenstöcke. Die braucht man in seinem ganzen Leben nicht. Aber man muss noch 40 dazu sammeln. Für den Fall. Das ist könnte ja brauchen. sein.
0: Ganz ehrlich, diese Raketenstöcke haben bei mir, die habe ich glaube ich Silvester 2011 oder 2012 das erste Mal gesammelt. Dann habe ich die getrocknet. Sehr zum Leidwesen meiner Freundin. weil lagen die, ewig, nee, lagen die ewig lange im Badezimmer okay. auf der Waschmaschine rum. Aber wir hatten auch eine Wohnung, in der es in keinem Zimmer wirklich trocken war. Also wir hatten so eine hohe Luftfeuchtigkeit.
3: Und deswegen gehst du ins Badezimmer.
0: Ja, das war noch das der super Raum mit. dumm! Nee, das war noch der Raum mit der besten Lüftung. Und wo man halt auch die Heizung einfach mal richtig hoch gedreht hat. Ah, okay. So, gegen eben die Luftfeuchtigkeit, weil warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf, etc. pp. Und da stand noch zwei Luftentfeuchter. Gegen diverse andere Dinge, die man verbunden mit hoher Luftfeuchtigkeit in so einem Badezimmer mal schnell hat. Vögel. Ähm, ne, Silberfischchen und Schimmel.
2: Oh, keine Vögel.
0: Okay. Ja, das war das auch, das, das war auch dann. Das vermisse ich überhaupt nicht an der Wohnung. Ähm, jedenfalls habe ich diese Raketenstöcke die lang gelagert und die sind mit umgezogen. Die hatten fast ihren eigenen Umzugskarton. <lacht> also ich hatte einen Umzugskarton mit so jede Menge Tabletop-Gedöns und da waren irgendwelche Styrodurreste drin und Raketenstöcke und das. Und auch dieser Umzugskarton, da stand halt auch drauf, Keller oder also der ist so leicht, was denn da drin fragt Frag nicht. Und ja, ja. Christina hat auch nur mit den Augen gerollt. <lacht> Hätte ich den Scheiß nicht wegschmeißen können und neu kaufen. Ich so, bist du verrückt? Muss ich ja alles mal
3: sammeln. Ich habe hier eine Kiste, da ist nur Schrott drin. Also tatsächlich halt Sachen, die ich auf der Straße finde und mir denke, oh, das war eine schöne Form. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wenn sich dann so ein 30-jähriger Mann, so ein 30-jähriger 1,90 Meter dicker Mann so bückt und sich dann <lacht> total freut, dass er ein zerplatztes Überraschungsei gefunden wird. <lacht>
0: Dann werde ich dann schon immer sehr dumm angeguckt. <lacht> das erinnert mich an, an unseren lokalen Bastelladen, das ist auch 15 Jahre her. Da kam eine Frau rein, die hat äh, so diesen Bindedraht gekauft. Und hat den und stand dann draußen direkt vor dem Fenster und hat den total fröhlich und energisch komplett abgewickelt. Und dann kam sie wieder rein und hat sich von ihrem, von ihrem Kleingeld äh, mühsam zusammengespart offenbar, wieder so eine Rolle gekauft. Und mit der ist sie dann ein paar Schritte gegangen, bevor sie die abgewickelt hat. Und ich guckte halt die Verkäuferin total irritiert an. Sie so, ja, die kommt einmal die Woche mit ihrem Taschengeld und wickelt dann Draht davon ab. Das findet die ganz toll.
2: Ja, what, what, ist doch what,
0: schön. Whatever makes you happy. Ja, ja eben. So, und also von daher, was ich aber sagen wollte, ist, dieses Jahr Silvester sind wir aufs Dach geklettert von unserem von so, von so Flachdach hier, wo wir wohnen in so einem äh, Mehretagenhaus. Und wir sind aufs Flachdach geklettert und haben halt das Feuerwerk von drei Stadtteilen sehen können. Alleine auf diesem kleinen Flachdach sind neun Raketenstöcke runtergekommen. Wie praktisch. Ja, vor allem einer landete genau neben mir, springen noch ein paar Funken heraus. Ich so, ui, der ist noch nicht mal nass vom Regen.
1: Der ist gut, der ist noch heiß. Der ist doch
2: Aber so zum Thema peinliche Müllsammelei, ich musste das erste Mal mir wirklich einen komischen Blick von meiner Frau einfangen, als wir, ich hatte irgendwas von Burger King geholt, da war noch ein Nachtisch dabei. Und ich so, oh, die Schale ist cool, wasch sie aus, geh damit in mein Zimmer und gieße sie mit Gips aus und zwei Stunden später sie ich wollte eigentlich die Schale wegschmeißen, warum ist da jetzt Gips drin? ich so, das ist total glatt, das gibt einen super Sockel für eine Statue.
0: Was fragst du denn so blöd? Weib?
2: Das war dann der Punkt, wo sie gesagt hat, ich wusste, dass dein Hobby dich komisch macht, aber das hier...
0: Das ist bedenklich. Also da, da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das war aber auch eine selten dämliche Frage von mir. Das stimmt. Ja, aber ja, wieso hast
1: du Gips genommen und kein äh, Keramin oder Steramin, Stevalin? Ich habe Stevalin, hab,
2: hab Stevalin genommen, Entschuldigung. Ich sage immer Gips dazu, aber es ist natürlich Stevalin gewesen. Weil das ist eine schöne Porzellan... Das Schöne ist, in der Plastikform gibt es auch eine total glatte porzellanartige Oberfläche. Das ist das super. Das ist richtig,
3: ja. Man muss nur darauf achten, dass man dann halt keine Luftbläschen am Rand hat, ja. weil das versaut das ganze Gesamtbild, aber das kann man ja auch Wirklich,
2: Noch schlimmer wurde der Blick dann, als ich dann am Tag drauf, nachdem das ausgehärtet war, so, so ein Blatt Sandpapier auf den Tisch gelegt habe, weil das war natürlich nicht 100% plan und dann angefangen habe, diesen riesen Block Stevalin da über das Sandpapier zu schubsen und natürlich Staub zu produzieren, als ob es kein Morgen <lacht> geht. Liebe Kinder, auch macht Dinge, das nicht. Dinge, die man draußen machen Liebe sollte. Liebe Kinder, macht das nicht daheim. Ja, aber es war ja kalt. Ach, ich habe
0: noch diese Probleme <lacht> gehabt beim Bestreichen einer Base mit Holzleim. Ich glaube, ich habe das halbe Modell gerade erwischt vor Kichern. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwoven, mal wieder.
1: Moment, ist jetzt äh, Stammkast? Äh, ja, wir, 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 Stamm,
0: wir sind jetzt gerade im Stammtisch. Äh, wir waren bei Handbohren. Entschuldigung, ja. Handbohrer. Ach, stimmt. Ich habe bisher nur den von Army Painter ausprobiert wir hatten das Thema vorhin schon, dass die ein bisschen unangenehm werden. Der ist so achteckig an der Stelle, an der man dreht und das ist nicht wirklich ergonomisch geformt. Der tut nach einer Zeit echt weh im Handballen. Ihr seid also alles ich, ich glaube,
1: ich habe meinen bei Konrad gekauft. Ja, ähm, ist... Irgendwo da in der Modellbau oder, oder Kleinwerkzeugabteilung. Ähm, der ist okay. Ich weiß nicht, wie teuer der war, aber das war irgendwie kein besonderes Produkt und ähm, ich glaube, die von den GW-Werkzeugen, ähm, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist eigentlich nur der Entgrater wirklich zu empfehlen. Eventuell noch die Zange. Ähm, da gab es ja irgendwie ein, das ein oder andere preisgünstige Modell noch. Aber Handbohrer, ich habe auch gehört, dass der von Army Painter nicht so toll sein soll.
0: Was, was ich da tatsächlich manchmal als Problem habe, ist, dass die... Ähm, die Du kannst sehr viel Kraft aufwenden, um das Gewinde zuzudrehen, damit der Bohrer halt wirklich fest ist und der
2: rutscht <lacht> halt trotzdem. Also das Problem ist, die Hülse ist bei fast allen Herstellern identisch in diesen Dingern. Qualitätsunterschiede hast du vor allen Dingen bei den, äh, den Bithalterungen. also bei den, die, die gehen von äh, irgendwie Metallklotz irgendwie mal grob mit der Flexkreuzweise eingeschnitten, du halt zu wirklich Präzisionswerkzeugen. Da würde ich auch, also ich bin nach einer langen Odyssee jetzt bei zwei Modellen angekommen, die ich wirklich mag. Die habe ich beide auf einer Modellbaumesse für Märklin gekauft. Also, vielleicht da mal im Modellbahnbereich gucken oder im Uhrmacherwerkzeugbereich, würde ich fast vermuten.
3: Richtig. Allerdings ist es bei meinem Uhrmacherwerkzeug so, das heißt bei uns Stiftenkloben. Und ähm, ist praktisch, weil wir das zum Entgraten benutzen oder für, so, für solche Sachen. Das hat auch, ähm, meistens kommt es, ist so ein Stift, äh, gibt es in verschiedenen Dicken und Größen. Ähm, man hat zwei Aufnahmen, eine steckt hinten drin und eine ist vorne drin zum Zuschrauben. Die hinten macht man halt raus, wenn man sie nicht braucht. Und das hat aber auch keinen Drehteller oben, sondern das ist einfach ein offenes Rohr. So, das drückst du dir praktisch ähm, auf den, nicht auf den Handballen, sondern auf den Ballen, der unterm Zeigefinger ist. Und dann drückst du praktisch damit drauf, nimmst das Ding zwischen Daumen und Zeigefinger und drehst dann damit. Das heißt, auf diesem kleinen Ballen ähm, ist dann der ganze Druck. Und es ist ein offenes Rohr. Das ist zwar oben abgekantet und das ist auch schön verrundet, aber es ist mit der Zeit echt schmerzhaft. Was ich gemacht habe, ist, weil ich die Dinger halt habe durch meine Ausbildung und ich habe dann von dem noch Werkzeug bekommen und da war eine Werkzeugauflösung, die habe ich noch mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt auch einige fürs Hobby und ich habe einfach von einem alten 1 Euro Plastikauto einen Reifen abgemacht, habe den oben draufgelegt bzw. habe noch einen Holzstickel reingedrückt wo die Achse früher war, hab den oben drauf gesteckt, der fällt nicht raus und das Rad bleibt ja dreht sich ja nicht mit. Und jetzt habe ich da einen Druckpunkt, ein kleines Plastikrad, da kann man auch irgendwas anderes nehmen, was da oben reinpasst, Drückt damit drauf und, und, und macht damit mein, meine Löchle. Das ist
2: eine super Idee. Was mir auch noch eingefallen ist, Goldschmiedebedarf, da kriegt man sowas auch. Es ist eigentlich gar nicht mal so teuer und auch da gilt halt, lieber einmal ein ordentliches Werkzeug kaufen oder auch selber machen, so wie Sebastian mit dem man glücklich ist einfach mal rumprobieren.
0: Ich dachte erst Stiftenkloben wäre so eine bayerische Tradition, also.
3: Nein, das ist Fingerhakeln. Das ist, ja, ist klar,
0: aber Stiftenkloben. Ja, ich stifte klop der kleiner rüber. So. Nee, nee, das, das ist auch äh... mal
2: so, ich gehe heute Stiftenkloben.
1: Aber wofür benutzt ihr also jetzt mal abgesehen vom Stiften, wofür benutzt ihr einen Handbohrer?
0: Meistens wenn ich irgendwo kleine Löcher reinmachen will. Ich
1: glaube er,
2: ich das glaube, klar. es war eine Frage für den für den Uhrmacher.
1: Ähm, Nein, nee, 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 ganz, ganz, ganz generell jetzt beim, äh, beim Hobby. Ich habe ihn mir tatsächlich nur fürs
0: Stiften geholt. Manchmal benutze ich den Bohrer, um die Holzleimflasche wieder aufzukriegen. Und äh, tatsächlich, ich habe mir so einen 3 mm Durchmesserbohrer gekauft. Einen, der ist für Kunststoff- und Metallminiaturen im Handbohrer ganz gut, wenn man nämlich mit Magneten arbeitet, also wenn man, wenn man magnetisiert mit Neodym kann man mit so einem 3mm Bohrer wirklich ein passgenaues Loch machen. Das habe ich mir deswegen geholt, weil ich lange die Anschaffung eines Drehmills
3: gescheut habe. Ja, habe ich auch. Also ich, ich kann euch ja mal kurz sagen, was so ein Stiftenkloben kostet. Und zwar habe ich hier mal gerade geguckt, bei meinem Zulieferer. Äh, Stiftenkloben Vierkant, Öffnung von 0,0 bis 1,6 mm, kostet einer 7,80 Euro. Und die Öffnung geht dann hoch bis 4 mm. Also ein 4mm Bohrer bringt man locker rein, das braucht kein Mensch. Und die kosten zwischen 8 und 12 Euro. Einer. Man kann sich auch ein ganzes Set kaufen, es sind sechs Stück, drin kostet 80 Euro.
1: Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wir ja jetzt irgendwie über, über Werkzeuge reden, aber gar nicht so sehr die Anwendungsmöglichkeiten ähm, erwähnen und für all diejenigen, die jetzt überlegen, oh, Handbohrer muss ich haben, äh, ja, wofür eigentlich? Und wer nicht stiftet und wer keine ähm, Magnete benutzt oder, oder nicht magnetisiert, ähm, der braucht ihn halt auch nicht.
0: Also es, kann, es kann manchmal vielleicht beim Geländebau nochmal wichtig sein, wenn man
3: Außerdem, außerdem kann man damit Waffenläufe aufbohren. Oh, <lacht> Das ist ich also
0: vergab. gerade für die Space-Marine-Spieler unter euch sehr interessant. In der ja, Tat, ja, also die sehen
2: wesentlich besser aus gut. mit ausgebohrten Waffen, ohne Witze. Ähm, ich benutze die tatsächlich auch, um ähm, zum Airbrushen, um Modelle halten zu können, benutze ich auch Steckdraht. Ich schneide das so in so zwischen, je nach Modell, so zwischen 7 und 10 Zentimeter langen Stücken. Mhm. Und ähm, ich bohre damit in die Modelle an irgendwelchen Stellen, die man hinterher sowieso nicht sieht also meistens halt von unten, äh, Löcher rein. Dann stecke ich das Ganze in irgendwelche Styropor- oder Schaumteile, weil dann kann ich einfach 10, 20, 30 Modelle relativ bequem hintereinander airbrushen, muss mir keine Gedanken machen, wie ich die Dinger beim Sprayen halten muss. Und auch dafür ist dann natürlich, also wozu nimmt man Bohrer, um Löcher zu bohren? Alles, wo man Zeug dran befestigen will, ist das halt einfach sehr nützlich. Und das Schöne ist, äh, diese... Bohrer und Drähte, wenn man die passende Größe kauft, halten gut genug, die muss man nicht mal einkleben. Wenn man das Loch so 2-3 mm tief macht, kann man das einfach reinstecken. Das hält und hinterher hast du halt irgendwo am Modell ein 1 Millimeter großes Loch, das sieht man dann meistens nicht mehr. So als ja. alternative Anwendung noch.
1: Ja, also ich oh, habe nur lange, also bevor ich mit dem Stiften angefangen hatte, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich brauche einen Bohrer. Das war weil immer nie ein Thema und ähm, deswegen.
2: Ja, ist ein guter Punkt. Also braucht man, ist mit Sicherheit kein Must-Have-Werkzeug. Nee, auf keinen Fall. Wenn man es hat, ist es ganz schön. Also wenn man, wenn man viel mit Zinnfiguren macht, sollte man sich einfach mit dem Gedanken anfreunden zu stiften. Bei den bei sehr, sehr vielen Systemen, wenn auch nicht bei allen, ist erhöht es einfach die Freude am Modell. Gerade bei
0: Gerade beim System, wo halt bei Metallfiguren manchmal auch keine hohe Passgenauigkeit gegeben ist, dann ist ein Stift und ein bisschen Milliput schon ganz viel Gold wert. Und das ist, habe ich bei vielen, vielen äh, War Machine-Modellen durch. Also ich habe viel noch die alten Metallmodelle, wovon es jetzt irgendwelche Resinen-Neuverpackungen gibt, und da hat sich das Stiften teilweise echt bewährt. Und was halt auch viele Leute machen bei alten Metallmodellen, gerade auch bei War gibt es viel so lange Lanzen aus dünnem Draht. Und dünnes Metall ist halt, also gerade dieses Zinn ist dann halt extrem flexibel und biegsam. Und du kannst deine Lanzen eigentlich jedes Mal nach jedem Spiel wieder zurechtbiegen und du kriegst sie nie wieder so gerade, wie sie mal waren.
1: Oder du brichst sie ab.
0: Und meistens brechen sie ab oder sie kommen, oft hast du es so auch, du packst sie aus und sie kommen gar nicht erst gerade an. Und was da halt viele Leute auch machen, ist, sie bohren dann die Hand komplett aus und machen dann eine stabilere Metallstange, meistens so ein dünnes Stück Stahl oder so durch, was halt nicht so verbiegt.
3: Ja, oder so ein kleines Messingstückchen.
0: Ja, und ersetzen damit dann halt also
3: die, die Griffstange der Lanze. Das ist was, was ich sowieso schon nicht, die ganze Zeit nicht verstehe, warum man das nicht grundsätzlich so anbietet. Weil es teurer in der Herstellung gibt's im ist. Gibt es im
2: historischen Bereich von manchen Herstellern, die legen Federdraht für Speere bei.
3: Genau, ganz genau. Die haben sogar angefeilte Speerspitzchen.
2: Aber Federdraht ist auch nicht so super einfach zu verarbeiten für viele, ähm, weil halt extrem hart.
3: Richtig, wenn du da keine gescheite Zange hast, hast dann ruinierst du dir deine kompletten Werkzeuge. Verloren. Ja
2: Und verletzt dich auch schnell mal, weil halt extrem hart, im Zweifelsfall geht der auch durch die Hand durch.
3: Richtig, dafür ist zum Beispiel jetzt, weil wir es vorhin davon hatten, eine Zange mit Warte geeignet. Weil sie quetscht und nicht schneidet. Richtig, weil du dir damit auch nicht die Klinge ruinierst, weil die, ähm, die Klinge, die Auflagefläche ist auch viel dicker und größer. Weniger empfindlich. Ja, jetzt haben wir den Bereich Bohren hinter
0: uns gelassen, würde ich sagen. Und damit auch den Bereich Stiften. Und wir haben genau eine Baustelle geschafft von den fünf Baustellen, die ich aufgeschrieben <lacht> habe.
2: Ja, ja, absolutes Missmanagement.
0: Ja, würde ich auch fast sagen. Ich denke, wir haben mit der Lauflänge von fast zwei Stunden äh, die Obergrenze erreicht, die dieser Podcast dauern sollte. Ja, richtig. Ähm, es wird definitiv eine Fortsetzung geben. Es wird auch definitiv eine Fortsetzung in dieser Besetzung geben. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht Wann? Aber vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie gut euch diese Folge gefallen hat, wie informativ sie war. Ich persönlich habe sehr viel gelernt und bedanke mich für eure Ausführung. Ähm, ja, und lasst uns einfach wissen, ob euch so etwas zukünftig auch weiter interessiert, weil wir haben noch vier Baustellen. Wir haben noch das Malen von Figuren, wir haben noch das große Thema Airbrush wir haben noch das Thema äh, Geländebau und was für Werkzeug man dafür eigentlich so am Anfang braucht und was man sich früher oder später auch anschafft. Und wir haben im Prinzip auch noch den ganzen Punkt Modellieren. Also Modellierwerkzeuge haben wir jetzt ganz außen vor gelassen und es kommt halt auch noch Knetmassen, Milliput, Greenstar, Fimo, Ton oder eben das Abgießen Peace mit Silikonform.
3: Und, ja,
0: ja, und das Abgießen mit Silikon und Stevalin und Keramin und Gips und was muss man dabei eigentlich beachten?
3: Und wir haben noch einen Haufen Anekdoten auf Lager.
0: Seen. Ja, also im Prinzip könnt ihr, wenn ihr wollt, noch viele, viele, <lacht> viele, viele Fortsetzungen hiervon bekommen. Bauschauen ist
2: mega geil. Steinwolle. Steinwolle <lacht> als Füllmittel ist auch total interessant, ja.
0: Und, und man, man muss sich da noch so tierisch kratzen.
2: Ach, wir haben gar nicht das Kapitel Füllmittel bei Sekundenkleber erwähnt. Da kann man auch noch ganz tolle, na naja, gut, das muss. Führt ein bisschen weiter.
0: Vielleicht gibt es ja einfach mal die Fortsetzung nur Kleber.
2: <lacht> Magabutato, der Podcast zum Thema Kleben.
1: Ja, na, es gibt ja noch den Director's Cut einer. mit äh, Hans Rainer verklebt die Welt.
2: <lacht> Special Extended Version. <lacht> Gut, es fehlt Schein. auch immer noch die Anleitung von meiner Kaffeemaschine. Das schulde ich ja noch irgendjemandem.
0: Ja, wir hatten das eigentlich als Stretch unserer geplanten Indiegogo-Kampagne. Richtig. Wenn ein bestimmter Betrag zusammenkommt, setzt sich Hans-Reiner hin und liest die Anleitung seiner Kaffeemaschine. Das
1: sollten wir
2: tatsächlich mal machen.
0: Ja, was, machen was machen wir dann mit dem Erlös?
3: Ich hätte. Ja, ich würde sagen. Hans-Reiner, das, das machen immer.
1: wir als Video. Und zwar setzt du dich dann vor so einen prasselnden Kamin.
0: <lacht> Super Idee.
2: Das gefällt mir. Ich habe nur leider keinen Kamin. Aber den habe ich. Ach, HD. Nehmen
1: Green so Screen <lacht>
2: Stimmt, das, eh, das hätte eh mehr Klasse. HD-Fernseher mit, mit äh, Kaminbildschirmschoner, so, das mit, stimmt.
0: Mit Kaminbildschirmschoner in so einem äh, Ohrensessel. Du trägst einen samten einen, äh, Gehrock. Hast einen, einen Zwicker auf der Nase. Die Sherlock
1: Holmes-Pfeife <lacht> im Mundwinkel.
2: Davon habe ich sogar zwei. Ich, hab, also ich bin ja Pfeifenraucher, aber gut.
0: Jetzt wird es rollenspielig, Jungs. Ja, und dann sitzt er da und liest in aller Ruhe wie den Epilog einer Geschichte, stattdessen die Anleitung seiner Kaffeemaschine. Und die ist lang. Also, das, ist die, das ist nämlich ein Vollautomat.
1: Wird...
0: <lacht> also wenn ihr die Kaffeemaschinen hören wollt, schreibt auch das in die Kommentare. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr alle drei heute dabei wart.
1: Immer wieder gerne. gerne.
0: Und ich freue mich auch schon tierisch drauf, wenn wir dann den nächsten Teil dieser Werkzeug, ich nenne es jetzt mal Reihe, seien wir realistisch, dieser Werkzeugreihe Reihe äh, aufzeichnen in naher Zukunft.
2: War schön mal wieder war, dabei dann, zu sein, ja.
0: Ja, war auch schön, dich mal wieder dabei zu haben. Dann danke ich euch noch einmal. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Das war Magabotato Ausgabe 34. Wir hören uns wieder in zehn Tagen. Haltet euch wacker, bis dahin. Macht's gut. Und klebt nicht so viel. Ciao.